0: wer weiß, ob ich überarbeitet bin. Vielleicht arbeite ich nicht genug und das ist dann einfach...
1: Bist du nicht die Frau, die gerade sagte, sie geht viel zu früh ins Büro und verpasst es, dann rechtzeitig nach Hause zu gehen? I rest my case.
0: Das, äh Guck mal, ich habe ein neues Buch. Das, <lacht> hatte ich, das hatte ich eigentlich schon mal. Ja. Aber, das hat mir jetzt eine Freundin aus den USA geschickt, die ihre Freundin äh, zu einer Signierstunde geschickt hat, damit ich das hier haben kann.
2: Um, okay, for oh, you furiously happy? Okay, das Buch heißt Furiously Happy und da drauf ist. Bitte beschreib, was da drauf ist.
0: Das ist äh, die Autorin sammelt ausgestopfte Tiere aber die sind alle eines natürlichen Todes gestorben. Das finde ich sehr faszinierend, darauf achtet sie nämlich tatsächlich. Ihr Vater stopft die
2: nämlich auch aus. Aber sie sind nicht so eines natürlichen Todes gestorben, wie sie auf dem Cover sind, weil auf dem Cover ist das sah eine...
0: tatsächlich, Das sah tatsächlich ganz genau so aus. Also sie hat zwei Stück von denen, die einfach so aussahen und so total glücklich. Das beschreibt sie sogar dazu. So, so
2: ist es ein, also ein... Ähm, was, was ist das für ein Tier? Das ist so eine Art Wiesel? Nein, ist das ein... Sieht aus wie ein Waschbär oder nicht? Ein Waschbär? Also so ein,
0: so ein roter
2: Waschbär. Ja, ein, ein roter Waschbär. Das ist sehr, sehr zoologisch äh, korrekt. <lacht> ja. Ein roter Waschbär, der zu einer Umarmung ansetzt ja. eines etwas größeren Tieres, zum Beispiel eines aufrechten Frettchens.
3: Also auf Ihrem ich ersten Ich ob ein aufrechtes Frettchen größer ist als ein Waschbär. <lacht> ist hier? Auf Ihrem ersten Buch
0: war eine Maus im Vampirkostüm, die Hamlet von Schnitzel heißt.
2: Okay, das ist super.
0: Die, die ist allgemein fantastisch in diesem Buch. Äh, geht es übrigens um hauptsächlich um Depressionen und mhm. äh, ja, verschiedene andere. Die hat eine sehr, sehr lange Liste an äh, psychischen Störungen. Das mhm. ist sehr faszinierend.
1: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Casually Cast der Star Wars Sonderedition. Edition. Mein Name ist Markus Richter. Ich spiele in der Mangelung eines ordentlichen intro immer noch meine Ukulele und begrüße ganz herzlich Iris Schäfer. Hallo und guten Hallo. Tag. Außerdem mit am Tisch. Und nachhaltig verstört, weil er immer noch kein Motorrad hat, aber das wird in einer anderen Folge besprochen, Dennis Kogel. Guten Tag, hallo. Und mit einem fröhlichen Buch über Depressionen und andere geistige Krankheiten, Ray Grimm. Hallo. hallo. Guten Abend. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um über Star Wars zu sprechen. Gibt es da etwa einen besonderen Anlass? <lacht> okay. Geile ähm, These. Ähm, wer hat den Film als letztes gesehen von uns, frage ich mich. Warte mal, Iris und ich haben den gesehen,
2: das war ein paar Tage nach... Es
3: war ein Freitag, das war ist alles, was ich dazu sagen War es noch
2: 2015? Es ja. war noch 2015, 20, okay. es war ein paar Tage nach, nach der Premiere. Okay.
0: Ich habe ihn kurz nach Weihnachten gesehen, weil ich meinem Vater zu Weihnachten Star-Wars-Karten und ein Star-Wars-T-Shirt oh. geschenkt habe. Oh Gott, das ist Weil wir damals zusammen in Episode 2 waren und nicht was gut zu machen hatte, offensichtlich. Uf. Wieso? Weil Episode 2 sehr schlecht war.
1: Ach, du hast, du hast ihn in Episode 2 mitgenommen ja. und das war dann so, naja. also und Dann darüber,
0: finde ich, so ein paar Jahre später kann man schon mal dann äh, das ausgleichen.
1: Aber hast du ihn dann zum ersten Mal gesehen? Mein Vater? <lacht>
2: <lacht> Interessante <lacht> Geschichte, die wir ein
1: anderes Mal erzählen wollen, nein. Ich meine, ob du also mit deinem Vater ins ja. ein Skimmel warst, weil du konntest, ja nicht, du konntest ja nicht sicher sein, ob er auch gut ist.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so, ich habe ich hab einfach darauf gehofft. Ähm, und es war auch sehr, sehr schwierig, wie gesagt, es war nach Weihnachten und äh, da Gamespilot ja in, bei Moviepilot und Filmstarts äh, in der Redaktion ist, war es gefährlich, so lange Star Wars nicht zu sehen.
1: Bist du dann mit Ohrenpfropfen rumgelaufen?
0: So ungefähr, ja. Okay. Aber man muss sagen, also dafür normalerweise ist es das, das erste Mal, wenn du fragst, wie war der Film XY, dass dir die größten Spoiler eines films verraten werden. Aber bei Star Wars waren alle sehr äh, vorsichtig, das war überraschend.
1: Das wird in dieser Folge nicht so sein. Ähm. Aber du bist ja mit deinem Vater ins Kino gegangen, um ja. eine Schuld wieder gut zu machen. Aber wenn du vorher gar nicht wusstest, wie der Film ist, hättest du diese Schuld noch verdoppeln können.
0: Nein, ganz ehrlich, so scheiße, wie ich Episode 2 fand, hätte Episode 7 nicht werden können.
1: Hast du Episode 1 gesehen?
0: Ja, und ich fand 2 einfach noch schlimmer. Hast du mal Hayden Jensen gesehen? Der ist ja super creepy.
1: Hm. Er ist wirklich sehr creepy. Ja, also können, das war. Ja, aber das war doch seine Aufgabe. Ah uh, Ich...
2: Ich bin mir, ich bin mir, also Hayden Christensen hat den äh, hat aber Anakin Skywalker Nee, nee ich, okay. kurz, aber der, der Anakin Skywalker gespielt, also ne, den späteren Spoiler Darth Vader. Was? <lacht> <lacht> und und ähm, also man ich weiß nicht, er hat es, ich finde, er hat es das geschafft, dass man ähm, also man findet Darth Vader nicht unbedingt sympathisch so, ja. aber man findet ihn cool, krass. Auf gar keinen Fall mächtig also oh, da, das Vader. Darth Vader. Ure, Vader, Ure, Vader. Ja, später ne ja, das ja, Vader ja, ja. mächtig so ein krasser krasse Bildpräsenz so.
1: du musst jetzt aber wirklich aufhören zu reden weil wenn du das aber sagst Hain will Christ ich sofort m über machete reden okay 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 dann da, lass, uns, lass uns zuerst über, über okay, episode The force awakens episode 7
2: reden und zwar weil es jetzt schon eine Weile her ist und wir einfach hoffen dass es alle
1: gesehen haben mit allen Spoilern und allem drum und dran und wenn das nicht okay ihr müsst jetzt ausschalten sonst werdet ihr in den wenigen Minuten erfahren, dass Han Solo stirbt. Wow.
0: Das wäre ziemlich gemein gewesen. Das war ziemlich gemein. Kein Konjunktiv, das war es schon, falls jemand nicht kurzes, den Film gesehen hat.
2: Kurzes Dingsbums von wegen eine Spur. Es gibt ein Mikrofon, das so ein bisschen pfff, pff. vielleicht ist es meins. <lacht> Aber ähm, das kriegen wir auch nicht weg. Ja, ja, genau, genau, das, deswegen ich meine nur, dass das ja. bei, bei irgendjemandem so ein bisschen, deswegen müsste man das vielleicht irgendwo hinschieben. damit Mach das
0: mir wieder Atmungsshaming. Jetzt habe ich wieder Komplexe. Gut, gut, gut. gut. <lacht>
2: Iris, mach mal.
1: <lacht> okay, das lasse ich genau so drin. Wir probieren, liebe Hörer, eine neue Aufzeichnungsmöglichkeit <lacht> aus, wo wir gleich äh, im Verlauf des Podcasts den Podcast so aufnehmen, ähm, dass ich ihn hinterher nicht mehr in Einzelspuren bearbeite, sondern quasi teure Audiotechnik vorher draufwerfe. Ähm, und naja, jemand. Aber andererseits, ne, man nennt ja dieses reine mikrofon nennt man ja Wadern. Ah. Und wo, wenn nicht heute?
3: Oh. Das stimmt. Oder?
1: Mhm. Genau.
3: Ich habe mich auch extra dafür erkältet.
1: <lacht> Sehr gut. Das nenne ich Einsatz. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Bei Force Awakens. Bei Force Awakens. <lacht> sollen, wir, sollen wir zuerst so. so äh, Na okay, ich, ja. ich, möchte, ich, möchte, ich möchte gerne, dass jeder jetzt den Film in einer steilen These zusammenfasst. Ich mache mal was vor. Okay. Star Wars Episode 7 The Force Awakens ist die logische Fortsetzung von Mad Max.
0: Uh. Das finde ich eine gute These.
1: Hm. Hm.
0: Sollen wir uns unsere Thesen auch einfach reinwerfen? Ja bitte. Oder? Ja, 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 bitte. Ich finde, Star Wars The Force Awakens ist ein Liebesbrief an die alten Star Wars Filme. Mhm.
2: Star Wars The Force Awakens ist so eine Art Star Wars Beziehungsdrama. So eine Art Star Wars Beziehungsdrama mit sich selbst.
1: <lacht> okay, sehr schön.
3: Jetzt hm. hat... Ähm Dennis mich gar nicht schon vorgeführt, aber das hätte ich jetzt gesagt.
1: Ah, okay. Ja, verflucht. Ist mir leid. Hm.
3: Ja, gut, dann. Star Wars <lacht> Episode
1: 7 ist ein Beziehungsdrama zwischen Dennis und ihr. Uh.
3: Mm, das würde ich bezweifeln. Okay.
1: Gut. Naja, gibt, gibt also die These ist mir zu stark. <lacht> <lacht> aber gibt es noch eine steile These? Nein. Doch? Nein. Ähm, ist, die, ist die
2: Vorlage für sehr gute Parodie-Twitter-Accounts?
3: Das stimmt. Oh Das ja. stimmt, aber das, das ist keine steile These, das hat sich nicht ja, okay. Wahrheit Ja, das stimmt, ja,
2: Na ja, gut. Okay, ist die beste, ist eine der, eine der freshesten. Äh
3: oh, was ich mich auch frage oh, ist, ähm, nach dem originalen Star Wars-Film. Im originalen Star Wars-Film sind Luke und Leia so, ja, so ein bisschen das angedachte Pärchen, mhm. aber dann hat die Chemie zwischen, ähm, zwischen Han Solo und Leia viel besser funktioniert, deswegen die dann ähm, gepaart. Wurden, das klingt falsch. Mhm. Gepärchen ähm, wurden. Und ich frage mich, also ich wäre sehr interessiert daran, ob in äh, Episode 8 dasselbe passiert, nämlich statt dass ähm, hier Finn und Ray ein Traumpärchen sind, dass sie merken, dass die Chemie zwischen Poe und Finn viel besser ist. Das ist doch schon unter Schipper, ja, ganz lange genau, entschieden worden. Genau. Aber sagen, genau das, das entschieden wurde das. Aber agieren sie auch darauf. Weißt du? Weil nach dem, nach dem ersten Film, als sie als sie den zweiten Film ähm yeah, yeah, yeah. geschrieben haben, haben sie sich ja gedacht, Moment, Han und Leia passen viel besser zusammen als, äh, als Luke und Leia. Ich und ich wäre dafür, dass sie nochmal dasselbe machen und einfach ähm, Finn und Po zusammenschippen, dass sie einfach diesem, diesem sozialen Druck, diesen sozialen netzwerk tumblr druck nachgeben. Nee,
1: also du, äh, ich, ich glaube, du unterschätzt die Filmemacher, weil das steht schon längst fest. Weil ähm, man würde jetzt, also vom Offiziellen, also wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass ihr den Film gesehen habt. Das müssen Wir, wir erklären es diesmal, glaube ich, nicht mehr. Also, ähm, wenn, man denn, wenn man sich das anguckt, es gibt ja genau eine Kussszene und die ist ja zwischen dem, würde man sagen, sozusagen normativ offensichtlichen Love Interest, nämlich Ray und Finn. Und dieser Kuss ist ja, als Finn bewusstlos ist und quasi so irgendwie nicht ganz klar ist, was wir da haben. Und der ist in der Ausführung und Anmutung so geschwisterlich, dass halt an dieser Stelle völlig klar ist, das ist nicht das Pärchen. Und von daher ist es eigentlich völlig klar, dass der coole Po schon seine Jacke vergeben hat. Ich meine, was für oh, oh, ja. diese Geste? Das ist doch eine Original-Dating-Geste. Der hat auch dabei Bevor seine Lippe so gebissen. Kommt? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Keep the jacket. Keep the jacket. Das ist doch völlig klar. Der ja. hat ja auch,
0: der Schauspieler hat ja auch gesagt, quasi oder beide Schauspieler haben ja auch gesagt, dass sie es schon so ein bisschen so gespielt haben, ob sie sollten oder nicht. Ja. Die wollten das, glaube ich auch. Ja. Das wird auf jeden Fall noch. Und von daher, also Szene.
1: vielleicht haben, haben die Filmemacher also das, was du forderst, sozusagen schon mit eingerechnet. Und es wurde aber jetzt durch die Schauspielleistung schon verraten.
0: Oder es ist, äh, wie, ich, wie heißt denn das? Es gibt dafür einen Fachausdruck, glaube ich sogar Gay-Baiting, was richtig Gay scheiße wäre. Queer-Baiting. queer Baiting. Entschuldigung. Du, du meinst, dass
1: sie nur so tun?
0: Das ist tatsächlich, ja, das ist möglich. Also, das machen zum Beispiel, ihr kennt ja auch Sherlock. Da werden teilweise auch werden extra solche, solche Szenen reingeschrieben, obwohl eigentlich klar ist, dass die beiden zum Beispiel nie zusammenkommen, werden aber so, so Ansätze reingeschrieben, die quasi so mehr oder weniger queer-baiting für die Fans sind.
1: Also Sherlock und Watson. Ja, genau. Mhm. Aber das finde ich, das ist ja, das, also das finde ich, ist eine sehr, also solange nicht quasi nachgewiesen ist, dass sie das aus, aus bösem Interesse machen, finde ich, das eigentlich eine, eine sozusagen, eine, die Welt ist immer schlecht Ansicht, weil man kann ja auch tatsächlich also für ein beliebiges Pärchen sagen, okay, das soll nicht zusammenkommen, aber wir deuten das immer mal wieder an. Den dann gleich Baiting zu unterstellen, ich
3: weiß nicht. Naja, du, du bist damit natürlich als, als, als ähm, derjenige, der die Serie schreibt auf der sicheren Seite, weil du verschreckst die äh, die Leute nicht, die damit ein Problem haben, und lockst gleichzeitig diejenigen an, die das gut finden, ohne je so weit zu gehen, dass äh, dass du dir äh, irgendwelche Probleme machst. Darum geht es ja eher. Es geht ja, ja, genau, nicht darum, aber,
1: aber es wird genau diese Absicht unterstellt. Es wird unterstellt, dass das sozusagen. Die das muss ja
3: keine Absicht sein dafür, dass es halt, dass es halt, das ist ja ein System.
1: Nee, es also wird insinuiert, dass es falsch ist. Also, dass es falsch ist, es so zu machen. Und das finde ich halt nicht. Ich finde halt, das ist ein ganz gangbares und auch schönes Mittel, dass du eine Beziehung zwischen zwei Menschen darstellst, die halt nie zusammenkommen, aber wo es halt immer so eine Spannung gibt.
0: Nein, das, das möchte ich auch gar nicht sagen. Also, das sowas mag ich halt auch unglaublich gerne. Aber es gibt halt, also ich finde, dass es in der Popkultur doch genug Beispiele gibt, wo man das Gefühl haben könnte, dass es eben aus genau dem Grund quasi eingeflochten wurde, nicht äh, vielleicht teilweise als Fanservice. Ähm, aber eben auch, um zu zeigen, okay, wir wollen das nicht wirklich durchziehen, aber wir, wir haben quasi so einen Köder, den wir euch okay. immer wieder hinwerfen. Zum Beispiel auch bei Supernatural könnte man das ja quasi auch sagen.
1: Was war das nochmal?
0: Das ist diese, äh, dieses, diese übernatürliche Show mit den beiden Brüdern und dem Engel. Die
2: übernatürliche Show. Das sind so zwei Brüder, die Monster jagen. Das ist eine Serie. Okay. Ja. Sie hat sehr, sehr viele, vor allem weibliche Fans. Ich glaube, Tumblr <lacht> ist auch verrückt danach. B bist du, bist du Supernatural-Fan? Nein. Okay. Um, ich, kann, ich kann halt echt nur... nur also ich habe die
0: Serie früher halt geguckt und okay. ich bin auf Tumblr und ich musste das Aha. nämlich tatsächlich auch blocken, weil mir das einfach zu blöd <lacht> wurde,
2: <lacht> weil das einfach äh, überhand bekommen okay. hat. die da. Brüder sind super hot, so also, also finden Leute. Ja. Äh, und, aber also es, geht bei, es geht aber nicht, dass die beiden zusammenkommen, weil das wäre...
0: Ich glaube, das gibt's auch, aber das es, gibt's wir auch, dürfen das nicht ist, vergessen, dass es Das ist die dunkle da Tumblr. Gibt das ist die
2: dunkle, dann es doch diesen... Das, das, das weiß ich nicht. Diesen Engel, den du ja, willst, ja, genau. der ist auch hot und mit einem von den. Ja, ja genau. Sowas. Irgendwie sowas. Aber ja. es wird
0: halt quasi, man kann sich eigentlich sicher sein, dass die Serienmacher das nie wirklich, also dass ja. die nie wirklich zusammenkommen. Weil so vor, fortschrittlich sind die mir Serienmacher nicht. Das merkt man schon allein ja. daran, dass sie alle Frauen töten, die oh. in der Serie bekommen.
2: Oh, <lacht> ne, aber gut, lass aber, aber ich, hoffe, ich hoffe, dass es bei Star Wars, ne, also das wäre wirklich, wirklich toll, wenn das so wäre. Aber vielleicht werden ja, ja, wir kurz, kurz nochmal so, so, so in Erinnerung rufen, äh, worum es da, da so, so generell geht bei Force Awakens. Also es geht ja äh, bei
3: diesem, Star Wars, bei diesem
2: Star Wars. Was ist
3: ein
0: Star ist Wars? <lacht>
2: ein,
3: ein
0: Stern, der Kriege mag, meine Güte.
1: Ja, ja. Also eigentlich ist er, ist er sozusagen Episode 7 nochmal Episode 4. Ja, mit und Episode 6 ein bisschen. Und, und fünf, ein kleines bisschen. Ja. also im Prinzip
2: ist sozusagen es, ja es ist so ein, eine Trilogie. <lacht> ja, es ist, na, es ist, ja naja, das, das ist, das ist, ja, es ist halt so, 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 so ein, so Remix und das wirkt, ähm, es wirkt ja auf den, auf den ersten, auf den ersten Blick sind quasi so die, ähm, der Status Quo, der im, im alten Star Wars in, A äh, New Hope von, von 77 und so weiter und so fort, äh, äh, quasi neu etabliert. Es gibt wieder ein böses, ein, 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 ein eine böse Macht, die, äh, heißt The First Order, ähm, oder der erste Orden. Der, die erste, die erste, Or die erste, die erste Ordnung. Ordnung auf Deutsch. Okay, das ist sehr seltsam. Ähm, die deutsche Übersetzung ist sehr seltsam, was das angeht. Okay, äh, und The First Order äh, haben, ähm, haben so sturmtruppen und so, Nazi so super, super harten Nazi-Vibe. Die machen, die mögen dieses Nazi Ding total gerne und äh, hier der Regisseur J.J. Abrams hat ja auch gesagt, ja, äh, irgendwie ganz, ganz hart Nazi-inspiriert und was wäre, wenn die Nazis sich nach dem Zweiten Weltkrieg einfach in Argentinien neu formiert hätten, was totaler Schwachsinn ist. Was halt so, wie, wie, wie denn?
1: Womit? Womit denn? Was? Wie, naja, indem einfach sozusagen die nazi die ja nun mal gelernte Demagogen ja. sind, da hingehen und, und dann einen, in der politischen Kaste sozusagen ja. erwirken, dass ihre Weltsicht und dann sozusagen die Bevölkerung und dann halt ja. United America. Ja, das geht schon. Ja, ja, das ist jetzt nicht die offensichtliche Lösung, <lacht> aber man kann sowas schon irgendwie... Also es, als eher als
0: Nazis auf dem Mond.
2: Eher als Nazis saying. auf dem Mond. Ja, also es wäre, es wäre, ich, ich, ich halte, es ist möglich, es ist nur sehr unwahrscheinlich. Na aber aber egal. Aber, Star, War aber Star Wars. Aber Star Wars. Es ist okay. es gibt schön, wie
0: wir immer wieder abdriften. Ja, es
2: gibt also diese 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 Bösen und dann gibt es die Guten. Das sind, das ist dann dieses Mal der Widerstand, the Resistance, wird wieder angeführt von äh, äh, Leia. Organa, die jetzt nicht mehr
1: Prinzessin ist, sondern, sondern einfach nur Generälin. Generälin. Ja. Das hat heißt, Laurie Penny hat ja zum Star Wars, Aha. also der, es gab irgendwie so einen Artikel über, was Feministen über das Episode 7 sagen mhm. und ähm, ich habe es nur erzählt bekommen, ich habe es selber gar nicht gelesen, aber er hat wohl dann gesagt, so also das eigentliche Ding ist, äh, also der eigentliche feministische Anspruch oder der feministische Durchbruch an dem Film ist, äh, sie wurde von Prinzessin zur Generälin und mhm. hat ihr erlaubt zu altern. <lacht> Man hat sie aber trotzdem gezwungen abzunehmen. 15 Kilo. Was? Schade. Ich finde es ja. aber sehr
0: schön, wie Carrie Fischer einfach auf Twitter damit umgeht, weil der ist das ja einfach so egal, alles. Die ist großartig. Also, es ist einer der besten Twitter-Accounts Das also ist noch nicht mal Parodie. Mhm. Es ist einfach nur, weil die Frau überhaupt gar keinen Filter hat und weil ihr einfach alles egal ist. Das ist einfach so wunderschön.
1: Das
2: ist wirklich toll.
0: Lebensziel, Carrie Fischer. Ja, Total. ernsthaft. Das ist einfach, die Frau ist so großartig. Was hat sie gemeint? Weil sich alle darüber beschweren, dass sie in den letzten 30 Jahren gealtert ist, hat sie gemeint, das würde alle ihre drei Gefühle verletzen. Es war, ja. war einfach wunderschön.
2: Großartig, okay. Und in dieser Konstellation äh, und unterbrechen, ich weiß, ich irgendeinen Quatsch erzähle, gibt es dann gibt es dann quasi äh, also, äh, Widerstand gegen böse äh, Nazi, Nazi äh, Imperium Revival Leute. Und in dieser Konstellation gibt es halt im Prinzip vier Leute, die eine vier neue Leute, die eine Rolle spielen und zwei alte Leute, die eine Rolle spielen. Drei. Nein. Ich nehme noch den, den ein. Okay, und das sind, sind äh, Poe Dameron, ein
1: hotter Pilot,
2: gespielt von Oscar Isaac, der sehr hot ist.
1: Was, das ist der Hauptdarsteller gewesen in Ex Machina, was ich überhaupt nicht erkannt habe. Der,
2: der, der, der spielt unglaublich viele unterschiedliche Rollen. Ich, ja. ich kenne den nicht aus Ex Machina, ich kenne den nur aus Show Me a Hero, der HBO-Serie.
3: Eine HBO-Serie über das äh, Public Housing-Programm. Projekt in Yonkers Ende der 80er. Das okay.
2: ist ein, ähm, äh, eine, eine Kleinstadt neben New York. Okay. Ähm, es ist so eine HBO-Serie von den Leuten, die The Wire gemacht haben, die Serie über Drogenhandel. Und er, er spielt da einen ähm, nervösen Mann mit einem dünnen Schnurrbart. Er sieht aus wie so ein 70s-Cop. Und er, er trägt schlecht sitzende Anzüge <lacht> und spricht mit einer hohen Stimme. Und versucht, Kleinstadtpolitik zu machen. Es ist eine super Serie, aber dann ist er halt der hotte, der super hotte Pilot und sowas. Der hat so eine, Oscar Isaac hat eine super krasse Bandbreite ja. einfach nur an, an, an Figuren, die der spielt. In, in Ex Machina war er irgendwie so ein, so ein fieser Startup-Mensch oder so, so ein fieser Na, Startup-Roboter-Mensch.
1: Naja, er, er ist halt sozusagen, ist der Vorsitzende einer Multimilliarden-Dollar-Alles-Netzwerk-umspannende Firma und baut halt so künstliche Intelligenz. Man mhm. ist halt so diese Mischung aus genial und irre. Krass, okay.
2: Das ist sehr überzeugend. Cool. Übrigens auch, auch ganz witzig, was, was, viele nicht, was viele nicht wissen, er ist ja ein, ich weiß jetzt gar nicht, woher er genau kommt, aber er ist auf jeden Fall ein Latino-Schauspieler. Also ähm, Puerto Rico oder
0: so. Ich dachte, er hat mal Argentinien gesagt. Argentinien? Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja. Weil ich Und glaube, er hat gemeint, dass... Äh, ähm, das ein Teil von einem der äh, einer von der Originaltheorie, äh, ja genau, von der Originaltrilogie <lacht> wurde in Argentinien gedreht mhm. und alle waren da super stolz drauf und jetzt mhm. äh, sind sie halt auch stolz, weil er von da kommt. Aber okay. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja. Fakt ist, es gibt keinen weißen Mann als Hauptdarsteller. Das stimmt, ja, das stimmt. Äh, und die
2: Hauptheldin, also würde ich, würd ich mal so, so sagen, die, die die alle wichtig, die also die die quasi die Luke Rolle einnimmt, die heißt Ray.
0: Sehr verwirrend übrigens, wenn man im Kino sitzt oder wenn Leute darüber reden und überhaupt. Ich bin ja. sehr verwirrt in letzter Zeit. Ich fühle mich sehr oft angesprochen. Aber sie wird und anders. Gar nicht. Ja, sie wird anders geschrieben, aber sie wird genauso ausgesprochen. Ja. Das ist äh,
3: für mich sehr verwirrend.
2: Okay, Ray, Ray ist, ähm, da vergesse ich mal den Namen der Chance. Oscar
3: Isaac kommt aus Guatemala.
2: Guatemala.
3: Okay. Gut, dass wir alle ein falsch
0: lachen.
2: Richtig. Sehr schön. Ja. Ähm, okay, äh, Ray äh, wird gespielt von, habe ich vergessen. Daisy. Daisy Ridley. Ja. Äh, und die spielt so eine, ähm, ja, so eine äh, junge, sch, genau so eine ju junge Frau Schrottsammlerin auf auf Jakku, so einem äh, Wüstenplaneten wie Tatooine. Und, ähm, ja, und natürlich hat sie eine mysteriöse Vergangenheit und dann sich später heraus, dass sie natürlich irgendwie die Macht beherrschen kann und so und irgendwie ein, auch ein Jedi-Training wohl hinter sich hatte oder auch nicht. Und hatte so. sie? Ja. Also sie? Nein. Also sie hatte
3: kein Jedi-Training hinter sich. Nein. nein, nein.
2: Okay, siehst du jetzt ist ein blödsinn. Blödsinn. Ah. Ja, ich ich, dachte, du, ich dachte, sie wäre bei, bei Luke's Jedi Sommercamp. <lacht> Was, Was zum Teufel? <lacht> dann wäre sie, sie doch tot. Ne, ich dachte, sie wäre vielleicht irgendwie so die einzige Überlebende von Luke's Jedi Sommercamp. Sie wurde von Camp. ihrer Familie auf Jakku ausgesehen. Wie heißt der Mond? Der, der, der ja, Planet? Ja, Jakku. Ja, cool Nach, so nachdem, nachdem es bei Luke's Jedi Sommer, Sommer, Sommercamp nicht gut Aber gelaufen ist. bitte aufs
0: das Ganze, wie <lacht> Jedi Sommercamp. Das klingt wie so ein, so ein Day of the Tea T-Shirt, weißt du, wo dann einfach draufsteht ah. Luke's Jedi Sommercamp und drunter oh Gott, sieht man ja, einfach stimmt. nur so tote Kinder.
2: Oh nein. Okay, es das, das gibt einen Grund, warum du nicht bei diesem. T-Shirt-Näden arbeitest. Ja, es steht einfach Lux Irgendwann sind so da Tote, was auch Okay, ähm, genau. Sie ist auf diesem Schrottplatz und dann gibt es noch ähm, äh, 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 Finn, äh, der gespielt wird von
3: John Boyega. John
2: Boyega. So. Der ein Sturmtruppler ist, der keinen Bock mehr hat und dann flieht.
1: Äh, das das können wir übrigens nochmal genauer erklären. Ich habe verstanden, dass die Sturmtruppen keine Klone mehr sind, sondern ja. irgendwie. Äh, irgendwie so, so gek Kinder, die geklaute ihnen, Kinder, ne? Ja. Irgendwie so die
0: Kinder, das? die von ihren Familien weggenommen wurden ah, aus ja. diversen
1: Gründen. Okay.
2: Genau. Und er, er Dien da, hat dann keine Lust und, 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 und flieht und so und dann entspinnt sich das Ganze. Dann gibt es noch den, den, den großen Bösewicht. Oder wolltest du noch was zu, zu, zu Finn sagen?
1: Ja, ich fand also ja, weiß nicht, ja, egal. Also ja, ich fand diese Szene halt sehr gut. Mhm. Also weil das, das, das Ganze ist ja Tatsächlich Popcorn, das muss man ja mal sagen. Ne? Voll. Also das ist Popcorn, so also mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, dass er 195 Minuten, nee, irgendwas deutlich über zwei Stunden ist er. 165, ich glaube, also es ist deutlich über zwei Stunden. ist, es, ist es nicht, aber mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich nee. Dachte, ich dachte, das ist halt so normale Filme. Als es, also ähm, es ist vorbei war, war ich auch so, oh nein, ich äh, könnte genau. jetzt ruhig noch und, halbe Stunde äh, oder so. Und, das ist, ja. und das, ist, also das ist halt eine so ein Film, halt wo so kleine Details auch so eine Rolle spielen und das, das ist halt total geschickt gemacht, weil man kennt ja diese Sturmtruppler Sturm halt, dass sie halt immer diese, ne, diese weiße Rüstung und die sind halt immer so eine uniforme Masse und sowas und im Prinzip geschieht der Bruch weil ähm, weil ein Kollege von ihm erschossen wird und er dann mit seine, der Kollege mit seiner blutigen Hand auf seine Maske toucht und dann hat man also einen Sturmtruppler, der so eine rote Blutspur, das ist halt einerseits total überkitschig dramatisch, aber andererseits ist das der Moment, wo er sozusagen aus dieser Einheit rausbricht und das finde ich sehr gut. Sehr schön. Sehr, das schön, zu sehr schön gemacht ja. Ich frage mich, warum das nicht bei diesen ganzen Sturmtruppen nicht
2: eher passiert ist, weil man, man weiß ja so zum Beispiel so, so, so Geschichtsnerds ähm, reden ja dann immer so über die Farbe von, von Uniformen und so und der, zum Beispiel der, der Grund, warum so die, die, die britische Armee so immer in, in Rot rumgelaufen ist außer, also neben, es sieht awesome aus war ja, du wirst halt angeschossen aber sieht halt dann nicht sofort furchtbar aus ja. so und unsere so Sturmtruppen also nicht nur sieht man dauernd schmutzig damit aus und sowas, weil man irgendwie in Schlamm und dann ist oh, deine Uniform
1: Vielleicht ist... Vielleicht bluten die nicht? Ja, weil es halt Blaster sind und dann... Nein, 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 oder? aber die, ah, also die original klontruppen die original sind ja genetisch verändert. Ja,
2: aber dann... Ja, vielleicht... Ach, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine große Debatte, ob die Sturmtruppen in den in den Ursprungsfilmen auch Klone waren oder nicht.
1: Weiß ich gar mhm.
2: nicht. keine Ahnung. sollten sie keine Klone sein? Weiß nicht, weil das schon so lange her ist, dass
1: es Klone waren und das... Ist nee, so ist ja noch derselbe Imperator und derselbe... Naja, das aber... Sind da sind die Klone und das waren halt ein paar Millionen... Ja, wir sind alle, alle tot, ne? ja, Ja, okay. okay.
2: Und dann gibt es noch, noch den Bösewicht Kylo Ren, Adam Driver aus Girls. <lacht> okay. Ähm, der, also ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist halt ein, ähm, ein äh, sehr wütender, ein sehr wütender
1: junger Mann. Das ist Eig eigentlich ich. Anakin Skywalker cool, wenn man das stimmt. das stimmt, ja,
0: aber, aber wirklich cool, weil ihm habe ich es halt auch abgenommen und ihm würde ich halt auch, ihm kaufe ich halt auch diesen, diesen Struggle einfach ab, den er da hat. Also jetzt, ne, er war... Bevor ich sehe, ihr müsstet Markus Gesicht sehen, er <lacht> reißt sich gerade so zusammen, mich nicht zu unterbrechen, was ich <lacht> übrigens sehr zu schätzen weiß, weil ich noch was dazu sagen möchte. Ähm, also, es gab so ein paar Szenen, wo ich gesagt habe, okay, gerade so die Szene, über die wir schon gesprochen haben, als Han Solo äh, quasi von seinem eigenen Sohn getötet wird. Ähm, da fand ich das schon sehr übertrieben, gerade so mit dem Licht und diesem, diesem mhm. Struggle, aber ich weiß nicht, so allgemein finde ich, ist er einfach einer äh, ein Schauspieler oder, oder er hat so gespielt, dass ich es ihm eher abkaufen würde, dass mhm. er sich so innerlich zerrissen fühlt. Er hätte es vielleicht nicht fünfmal sagen müssen, äh, <lacht> sondern einfach nur zeigen müssen, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde, er hat es schon sehr gut gemacht. Also ich fand es schon sehr interessant, also gerade auch seine äh, so, alle machen sich ja so ein bisschen über seine Wutanfälle lustig, ähm, aber die fand ich eigentlich ziemlich spannend, an welchen Szenen die platziert wurden. Weil mhm. das war ja jetzt, die hat er ja jetzt nicht irgendwie gehabt, wenn irgendwas Blödes passiert ist, sondern immer, wenn irgendwas Blödes passiert ist, was er verbockt hat. Mhm. Und das fand ich bei ihm auch sehr interessant. Also,
3: ja, also ich fand seine Wutanfälle sehr realistisch <lacht> auch einfach. Ja. Ne? Also ich meine, natürlich kannst du dich dann fragen, ja, wieso lassen die diesen Menschen in einer führenden Position, wenn der die ganze Zeit Equipment kaputt macht? <lacht> aber aber grundsätzlich wie diese, diese Wutanfälle entstanden sind und also wie er sich wie er sich verhalten hat, fand ich sehr stimmig und sehr realistisch und äh, ich machte auch sehr sehr gerne die, die Sturmtruppen, die dann immer reinkamen und so waren. Und, <lacht> ja, auf jeden Fall das,
1: sehr das, schöne Szene, also, Das war die, wundervoll, ja. Aber was ich sagen wollte, das berührt tatsächlich eine es gibt zwei Sachen, die mich an dem Film gestört haben. Das eine war ganz am Anfang. Ich habe halt wirklich also im Vorfeld auch geschafft irgendwie nichts über den Film zu erfahren und das war dann so aha, First Order hat also im Prinzip genau dieselben Ressourcen oder ist noch mächtiger als das Imperium. Also eigentlich alles wie immer und die ersten Filme sind eigentlich gar nicht passiert. Naja, gut. Das hat mich am Anfang, also hat mich so, so zwei Minuten lang wirklich gestört, weil ich, weil ich sozusagen, weil da, das der Moment ist, wo klar wird, du kriegst halt nicht eine Fortsetzung der Geschichte, sondern das ist so eine Art, wie hat jemand gesagt, Soft Reboot. Ähm, und das andere ist, und das hat, ich habe ähm, hab im Vorfeld des Films die anderen Filme nochmal geguckt Außer Episode 1 in Machette-Order, dazu kommen wir noch. Und da ist mir aufgefallen, dieses, dieses, diese, dieses Kampfding ist sowas super künstliches. Also dieses, dieses, dass Leute innerlich zerrissen sein sollen zwischen der hellen und der dunklen Seite. Und das fand ich tatsächlich fast noch am albernsten bei Kylo Ren. weil er halt, der, also dadurch, dadurch, dass er das so ganz glasklar formuliert, und das sich so anhört, als hätte er sozusagen in seinem Selbst so zwei Fortschrittsladebalken. Der eine zeigt halt irgendwie so, acht dunkel, aber sechs hell, ist halt also noch nicht ganz klar. Aber so ein bisschen. Und dadurch zerbrach das so ein bisschen, weil sich das weil sich das wirklich wie was Messbares anfühlt und nicht wie den wie wie emotionaler Kampf, den man, also eine emotionale Hin- und Hergerissenheit, die jemand in sich spürt. Das fand ich so ein, also ich war sehr gut darin in diesem Film, alles zu ignorieren, was ihn stören könnte, aber das war so, und ich habe ich fand es trotzdem alles sehr cool, aber das hat mich so ein bisschen, ich hab's, also ich konnte, ich konnte, kann diesen inneren Kampf noch nicht ab. ich kann mir selber nicht vorstellen, wie der aussehen soll. Also ich kann mir so sagen, ich versuche ja mal, ne, das sozusagen also authentisch irgendwie mir vorzunehmen, nachzuvollziehen. Was ist denn das in der Situation, in der du dich befindest, wo du jetzt tatsächlich äh, mit dir kämpfst, bringe ich jetzt meinen Vater um oder nicht, damit ich irgendwie noch den Extra-Skill in der Superpower freischalten kann. Stimmt, es ist ja auch nicht nur, bringe ich meinen Vater um oder nicht,
2: sondern also da, in, die, in diesem Moment schwingt das ja, also sind das so wie zwei Pfade, die er ja aus wie in so einem Videospiel, ist es so, okay ich bringe jetzt die meinen Paragon
3: Fa die Reneg Genau, Revolution. genau
2: ich bringe meinen Vater um schalte die geile Blitzpower frei ja. und werde der, der, der äh, steigende Stufe auf und werde der, die rechte Hand vom bösen ähm, äh, äh, And circus? Andy Circus äh, Imperator Andy Circus, der Gollum, der irgendwie jetzt auch der Imperator ist, der Böse, was auch immer. Äh, oder die Alternative, ich äh, lege mein Schwert weg, hage meinen Vater, den ich gern habe äh, und, und zusammen mit Chewbacca und meinen neuen Freunden fliegen wir zurück zu, zu, zu Mom. Ich schließe mich dem Widerstand an und zusammen befreien wir die Galaxie von den bösen Nazis. So. Wobei
3: ich sagen muss, dass es für mich auch so aussah, um mal bei dieser ähm, Mass Effect Metapher zu bleiben, dieser Videospielmetapher, wo man entweder den guten Paragon-Level freischalten kann oder den schlechten Renegade-Level. Das ist, Es sah so aus, als hätte er ein bisschen Bock gehabt auf diesen Paragon-Level, aber er hatte ihn nicht freigeschaltet, weil er, schon <lacht> viele, äh, weil er schon zu viele böse Aktionen ausgeführt hat. Und dann war er war so, ah, ich würde dich jetzt gerne, mm, aber, mm, ja, wenn ich jetzt die ganz böse Aktionen nehme, dann kriege ich ganz viel XP und die ganz gute kann ich gar nicht mehr nehmen. Und dann, naja, so passiert das dann.
2: Ja. Was ich an der ganzen Geschichte
0: immer so spannend finde, ist ja quasi, dass alle, die quasi irgendwie dann so böse wurden, äh, haben ja argumentiert so, dass sie irgendwas verloren haben, wie bei Anakin, bei dem war es ja dann quasi auch so der Letzte, einfach diese, auch immer die Angst, seine, erst hat er seine Mutter verloren, dann die Angst, seine Frau zu verlieren, etc. Und es zieht sich ja, diese ganze Verlustgeschichte zieht sich ja immer quasi durch, auch bei Luke, der quasi seine Eltern verloren hat, dann einfach mit dem, äh, auch mit dem Verlust mit seinem Vater konfrontiert wird, ähm, all solche Geschichten, und dann haben wir dann einfach mal Lea, die die ganze Zeit einfach irgendwem verliert. Die verliert ihre El ihre erstmal ihre richtigen Eltern, dann verliert sie ihre Adoptiveltern. Dann äh, denkt sie die ganze Zeit ihr Bruder, von dem weiß sie ja quasi auch erst nichts. Dann wird sie damit konfrontiert, dass ihr richtiger Vater ein ziemliches Arschloch ist. Und das, sie verliert
2: auch ihren Heimatplaneten. Sie verliert
0: ihren Heimatplaneten, was sie so ein bisschen ihren, extrem ist. Ja, und <lacht> <lacht> könnte man so sagen. Sie verliert, sie verliert dann auch ihren Mann. Und in ihr ist die Macht ja auch stark, und die, die hat überhaupt keine Probleme mit so aber von der dunklen das, Macht warum ver wir, verführt zu werden.
1: Warum, ja, aber, aber sie ist ja nie, sie ist ja keine Userin. Das ja, halt aber so es
0: heißt ja trotzdem immer, dass die, die Macht in ihr stark ist. So ja, aber richtig das, erklärt wird es ja nicht sie, wirklich. Wirkt,
1: sie wirkt auf mich eher wie so jemand, der sozusagen so einen, so einen Krankheitserreger in sich trägt, der aber nicht ausbricht. Also, das, das finde ich tatsächlich Aber das heißt also, du ja nicht sagen, sagen, es heißt für dass sie könnte ja trotzdem Macht
3: positiv
1: Ja, das, also ich, ich finde das, find das tatsächlich so ein bisschen schade, weil, äh, sozusagen, also weil in der Zusammenfassung, ne, also jetzt vor Episode 7, wirkt das so ein bisschen so wie: also Frauen. Die tragen auch diese Midichloriden oder wie die fürchterliche Erklärung aus episode 1 war, äh, tragen sie in sich, aber kommt halt nicht zum Ausbruch, weil sie halt kein Y-Chromosom mm. haben. Aber sie so sind wie halt... Die
3: Bluterkrankheit oder so, das genau. war doch so, ne? Sie sind das, aber voll
1: super als wir die Gebärmaschinen. Das, das,
3: <lacht> Das Bluter, die Bluterkrankheit. Das ist doch so, dass das Bluter meistens Männer sind okay. und dass, die, dass das, das, das über die weiblichen Gene aber auch weitergereicht okay. wird, aber auf jeden Fall hat mich das gerade daran erinnert. Ja. <lacht> okay. Also Fun-Fact.
1: <lacht> aber lass uns doch zu Ray kommen. Warte, mhm. einen ja, Fun-Fact
3: möchte so. ich noch sagen. War, ich habe gerade nachgeguckt, Wikipedia sagt... Ähm, die, die Stormtrooper waren ursprünglich äh, Klonenkrieger, aber dann hat auch Palpatine selber schon irgendwann gesagt, nee, wir brauchen jetzt noch andere Leute und hat dann noch andere Leute konskripten lassen. Also zur Zeit der originalen Filme waren noch Klone dabei, aber nicht ausschließlich.
1: Mhm. Ob es da so Diskriminierung gab in den ja, Wem gegenüber ist die Frage, ne? Ja, ja. ja. Aber es gab wahrscheinlich so Clone Quarters und mm, uh. Human Quarters. Ja. Aber dann
0: ist es ja wie so Schuluniformen, wenn die alle ihre Rüstungen anhaben, damit sie alle gleich das aussehen. Ist auch,
1: das ist auch militärstrategisch hat das, das Problem, weil die Klone sind ja genetisch zum Gehorsam konditioniert. Mm. Also sie wurden ja verändert. Die normalen Menschen sind das ja nicht. Aber die und, wurden ja äh, brainwashed. Warte, warte mal, weiß man ob der Palparteien sozusagen dann Leute konscriptet hat oder hat er einfach bei diesen Klonenherstellern einfach nochmal ein Bataillon bestellt von... <lacht> Gott, ja. ich hoffe
0: so sehr, dass keine wirklichen Star Wars-Fans diesen Podcast hören. Wir werden so viele wütende Kommentare ja, kriegen, weil ja. wir solche Noobs sind. Ja, Wer, du, meinst, du meinst, dass Star er, dass dass er gesagt hat, ich hätte
3: gerne eine neue Lieferung Klone und dann haben die einfach gefuscht und einfach irgendwelche andere Leute genommen, weil sie keinen Bock hatten auf die teuren Herstellungs. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so
2: ein Am Amazon-Ding Du hast halt so, eine, so Klon <lacht> und
1: müsstest so. Die so ja, die, die und die sind zu teuer geworden, wenn dem Aber wenn ich vier Betaillon, wenn ich vier Millionen bestelle, haben ja so argumentiert. Also bei diesen Planeten, wo die Klone hergestellt wurden der irgendwie von der Weltraumkarte gelöscht mhm. wurde und, ähm, und die haben ja gesagt so also hier ne, so und so viel sind fertig und du musst da denken wenn du noch mehr willst dauert das halt einfach zehn Jahre und ich dann hätte dann tatsächlich gesagt so naja aber wenn ich irgendwie die die nehme die in fünf Jahren fertig sind sind die halt nicht ganz so geil aber sind halt in fünf Jahren fertig mhm.
0: Also wir wären schon richtig gut so als böse Imperatoren, das muss man jetzt schon mal sagen. Ne? Wir würden da ganz, äh, ganz ökonomisch denken. Ja.
1: Solange man irgendwie so einen Klon Amazon hat, wo man das bestellen kann, wären wir wirklich gut. Vielleicht sollten wir, wir einfach ein Klon
0: Amazon gründen. <lacht> nee, ich fände
2: es aber auch wirklich wirklich lästig, da, da hinzufliegen zu so einem Klonplaneten oder sowas, um die abzuholen. Aber so das sollte Klon im Service ja schon drin Klon sein, Amazon, dass die geliefert werden. Ich glaube, ja, ja, ich ja. denke schon. Ja, äh, Vielleicht Ray, auch hast, du, hast du erwähnt? Es <lacht> <lacht>
0: ist schon wieder so verwirrend.
2: Wolltest du, wolltest du jetzt was über Ray, die Heldin, erzählen oder
1: Ray, die Podcasterin? Aber Ray, die Podcasterin. Willst du damit sagen, ich bin keine keine Heldin? Heldin? Ja, danke schön, Markus. Ähm, aber ich wollte jetzt über die Figur aus dem Film sprechen. Okay, genau. Die ja wirklich großartig ist. Mhm. Also, ich möchte das einzige Negative sagen, was mir dazu mhm. eingefallen ist. Und zwar gibt es ja, obwohl gibt es nur zwei Frauen? Nee, es gibt, nee, stimmt nicht, ist falsch. Okay, ich wollte, ich habe einfach nur einen Anlass gesucht, um, einen, um eine schöne Sache an den Mann zu bringen, die ich jetzt gelernt habe, dann mache ich es einfach später. Also Ray ähm, ist ja, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, ist, äh, dass es die logische Fortsetzung von Mad Max ist. Mhm. ist ja, Ich habe als wir über Mad Max gesprochen haben, gesagt, dass ich glaube, dass der Film nur halb so gut funktionieren würde, wenn wir nicht eine Situation hätte hätten, wo, ähm, wo, sie sagen, wo es halt gang und gäbe ist in Hollywood-Filmen, dass Frauen einfach keine Rolle spielen. Mhm. Weil Mad Max ist ja, es gibt einen männlichen Protagonisten. Und der spielt dann auf einmal gar keine Rolle, sondern wird halt von dieser weiblichen Hauptfigur überfahren. Also meine Interpretation. Ähm, oder zu sagen oder räumt ihr den Platz metaphorisch überfahren.
2: Metaphorisch. Wo, wobei. Ah, ich glaube, es das gab, das gab eine Szene, wo sie drüber sagen. Ähm, ja. und, äh, und,
1: und, sozusagen, und der funktioniert also nur, weil er die Gegenthese ist. Und ich finde, bei Episode 7 ist halt, ähm, Ray ist halt einfach die Protagonistin. Ende. Also, es gibt so ein paar Sprüche, irgendwie am Anfang, wo sie da wegläuft und der Finn ihre Hand greift und er dann sagt: so, Hä, warum hältst du meine Hand? Und dann macht er das nochmal und sagt: Lass meine Hand in Ruhe! Ähm, so, also, das, da werden schon so ein paar Klischees dann nochmal extra gebrochen, aber eigentlich ist sie einfach nur ein eigenständiger Charakter. Und das finde ich total super und deswegen sozusagen.
0: Konsequenz. Ich fand es schön, auf Tumblr gab es lauter Bilder, wo, dann, äh, wo, sie gesagt, äh, wo er dann gesagt hat: Das ist nicht für dich, das ist für mich. Das fand <lacht> ich total putzig, weil es hat so gut gepasst. So hat's, genau so hat es gewirkt. Ja. Das war schon schön.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr cool.
0: Ich mochte sie auch. Ich habe ja auch kurz danach, ich habe mir einfach die ganze Zeit währenddessen gedacht: Das ist so der Star Wars-Film, den ich hätte gerne gesehen hätte, als ich acht Jahre alt war. Das ist genau der Film, das ist genau die Heldin, die ich gebraucht hätte als, kleine, also als Mädchen. Weil wenn ich denke, einfach, wie ich wie ich, ich hatte einfach keine, quasi keine Heldinnen, als ich ein kleines Mädchen war und genau mhm. sowas, ich hab, ich hab Star Wars geliebt, ich habe Indiana Jones geliebt, ich habe die Goonies geliebt, aber ich habe mir immer, ich habe lange Zeit einfach gedacht, dass so, dass alles, was mit Helden zu tun hat, dass das immer so ein quasi so ein ähm, dass es wirklich nur was für Männer ist, also auch im Kindergarten. Ich habe mir immer irgendwie gewünscht, dass ich, ein, dass ich ein, Junge wäre, weil ich gedacht habe, wenn man halt quasi Abenteuer erleben möchte, dann muss man Mann oder halt ein Junge sein. Ja. Und das ist, wenn ich mir einfach nur jetzt im Nachhinein über, überlege, wie traurig das eigentlich ja, ist. Das ist halt krass. Und ähm, ich hätte halt wirklich, wenn ich keine Ahnung, wenn ich so mal wie Ray gehabt habe und ich freue mich gerade einfach so für diese Generation, die jetzt mit diesen Star Wars Filmen aufwachsen darf und mit dieser Heldin. Es freut mich so unglaublich. Also es ist echt weiß nicht, also, sie ist halt, ich möchte nicht sagen Luke in weiblich, aber man merkt ja, die Parallelen sind ja einfach doch sehr, sehr stark.
1: Ist sehr viel cooler als Luke. Ja, auch. Ja,
0: ja, ja das ist einfach, sie ist, äh, sie ist wirklich cooler als Luke ja. und ich weiß nicht, dass es. Also,
1: was so Star Wars-Protagonistinnen und Protagonisten angeht, ist sie auf jeden Fall top.
0: Da finde ich aber allgemein, also das, ich liebe ja die... Äh, und gleichzeitig
3: die wirkt sie halt super verletzlich. das mag ich mhm, halt, weil, ja. weil, weil sie, sie, sie kann halt viel, sie, sie hat viel drauf, sie hat ein gewisses Selbstvertrauen, wenn es darum geht, gerade auch irgendwie ähm, Entscheidungen im Moment zu treffen und so. Aber gleichzeitig wirkt sie halt auch in allen Szenen, die ein bisschen langsam, langsamer sind, unglaublich verletzlich und ich finde das sehr schön, dass es halt nicht nur diese badass, äh, strong female Character-Schiene fährt, wo halt äh, der tolle, weibliche Hauptcharakter einfach nur die ganze Zeit super cool und lässig ist, sondern dass sie halt auch einfach so wirkt wie jemand, der so ein bisschen verlassen und allein und naiv ist und äh, das, das halt trotzdem irgendwie gut in Einklang bringt. Das finde ich großartig. Hm. Das gefällt mir sehr gerne. Also
1: die, denke, die äh, eine Szene, die das sozusagen sehr schön verbindet, ist das, wo sie ihre Macht tatsächlich entdeckt. Ne? Sie ist halt in diesem Ding eingesperrt, in dem Sternenzerstörer Superplaneten. Ist das auf dem Planeten? Ist das in Raum? Egal. Also das ist eine Mischung. Sie ist eingesperrt. Ähm, und äh, dann kommt halt so ein Sturmtruppler rein und äh, dann versucht sie ihn mit der Macht zu beeinflussen und das funktioniert erst überhaupt nicht. Ne, also was, ist da meine Waffe? Fuck you. Ähm, und was ich also an der Szene erstens schön finde, ist, dass sie, äh, dass, dass, also ich als Zuschauer wusste wirklich nicht, klappt das jetzt oder nicht. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre das für mich auch völlig okay gegangen und authentisch gewesen. Ähm, und dass man halt wirklich merkt, wie sie sich da ausprobiert. Das fand ich total großartig. Und das sagen und da wirkt sie auch, also so eine Mischung, also sie wirkt so unsicher und wahrscheinlich in früheren Filmen wäre in dieser Moment der männliche Hauptheld reingekommen und hätte gesagt, kein Problem, du hast es nicht geschafft, aber ich bin hier, um dich zu retten. Aber in dem Film reißt es sich halt einfach sozusagen nochmal im Riemen so: Nee, ich will das jetzt und ich mache das jetzt auch. Und also sie so. probiert
0: es ein zweites Mal, genau. das fand ich auch sehr schön. Ja. darf ich noch einen Fun-Fact zu dieser Szene sagen? Das habe ich neulich auch im Internet gelernt und ich bin so glücklich über diesen, über diesen Fakt, dass ich meinen Vater auf der Arbeit angerufen habe, um ihm das James zu erzählen. Bond? Genau, weil der Stubentruppen, äh, der Sturmtruppler da drinsteht, ist ja quasi. Äh, Hast du gerade Stubentruppler? Stubentruppler? <lacht> bin ich bin so aufgeregt. Die Stubentruppler, komm. <lacht> Der Stormtrooper. Ich bin es nicht gewohnt, tatsächlich das auf Deutsch <lacht> zu sagen, obwohl ich den Film auf Deutsch gesehen habe. Jedenfalls heißt er halt äh, JB007 und er ist halt quasi unter dieser Maske steckt einfach mal Daniel Craig. Echt? Ja, das tatsächlich. Ist das ist einfach. Sie hat quasi, Ray hat einfach mal James Bond <lacht> mit ihren Jedi-Mind-Tricks äh, fertig gemacht. Das ist fantastisch. Und wenn man das, ich wusste das, wie gesagt, im Kino nicht, ich habe auch ja. die Stimme nicht erkannt, äh, aber jetzt im Nachhinein ist es einfach... Ich weiß nicht, ich freue mich da einfach immer wieder. Wenn mir das einfällt, freue ich mich einfach. Es ist ein
1: bisschen lächerlich, aber es ist so. Es ist total super. Ich wusste auch nicht, dass Captain Phasma, Phasma, Phantasma? Phasma heißt Phasma. ja. Phasma. Genau, dass das die Darstellerin von Brienne aus Game of Thrones ist. Macht natürlich also so Typecasting-mäßig total Sinn. Und ich finde es total schade, dass sie... Äh, dass, dass die Rolle nicht irgendwie ausgezeichnet das ist. Sondern die Anführerin der, der, der bösen Sturmtruppe ja. kommt in zwei Szenen für irgendwie
2: fünf Sekunden. Ja, und in der einen und Szene
1: sagt dir jemand, los, mach die runter okay. <lacht> also, also im Nachhinein wirkt das auf mich, es gibt eine Geschichte, warum mhm. sie das macht wahrscheinlich.
2: Also es gibt bestimmt einen Directors Cut. Denn es gibt, gibt bestimmt ein schon Buch nach. über sie und einen Comic. Ich hoffe, dass noch kommt.
0: mehr über sie kommt. Und ich hoffe auch, weil man hat ja nie wirklich gesehen, ob sie jetzt quasi ihr Ende findet oder nicht. Es hm. wurde ja einfach nur gefragt, gibt es ja eigentlich eine Müllpresse? Und das war ja Nö. quasi in Anführungszeichen ihr Ende. Also ne, man weiß ja nicht. Ich hoffe einfach, dass sie nochmal auftaucht. Ich, also ich,
1: ich meine, dass auch mehr ich würde Helm wirklich abmacht. vermuten, es gibt einen Directors Cut, der eine halbe Stunde länger ist und davon sind Momentan 20 Minuten wird fast, keiner.
0: fast Momentan hieß es, es gibt erstmal keinen. Ja, natürlich. Heißt, die ist Leute,
1: okay. guck mal, die Le jetzt ist der Film im Kino. Dann sollen die Leute erstmal die Blu-Ray kaufen. Und wenn sie die gekauft haben. Schön, wie du
0: mir das so total väterlich erklärst, wieso wie so
1: Verkaufen funktioniert. Danke, Markus. Na, aber. Ja, du, Entschuldigung, aber deine Aussage zur Folge musste ich annehmen, Nein, das dass ist dir dieser okay. Gedanke nicht gekommen war. Doch,
0: der war mir tatsächlich gekommen, aber vorerst heißt es halt. Ne? Also wer den sofort haben möchte, weil er nicht ins Kino möchte, der muss erstmal ohne Directors Cut auskommen.
2: Mein Lieblings-Gaststar äh, äh, in, diesen, in diesen Auftritten ist ähm, übrigens sind die Sprecher vom kleinen Roboter, BB-8. Also das ist ja auch einer der Stars des Films. Das ist ein ja. kleiner Roboter, der wie ein Fußball geformt ist mit dem kleinen Glups und dann rollt er rum und macht, und macht äh, Thumbs Up mit einem Feuerzeug und sowas, was sehr, sehr knuffig ist. Und der wird gesprochen von zwei Comedians, von Bill Hader, von Saturday Night Live. Ähm, der war sogar irgendwie neulich in, in diesem in Dating Queen hieß der Film auf Deutsch, Trainwreck auf, auf Englisch, ist so ein comedy -Film. Äh, Und der andere, viel wichtiger, der Typ, der Sean Ralphio spielt in der großartigen Serie Parks and Recreation. Ähm, Sean Heißt er du
3: nicht Sean? Ra J Mit einem
2: J? Jean Ralphio. jeden Fall Ra Ralphio. Ralphio, okay.
3: Mr. Ralphio. Mr.
2: Ralphio. Und es ist halt dieser ekelerregende, äh, kleine Kerl, der diesen reichen Zahnarztvater hat und spricht wie so ein, ich weiß nicht, so ein verrückter.
3: Ist der Vater nicht...
2: Anwalt? Frauenarzt. Frauenarzt? ich bin mir nicht sicher, ob er Zahnarzt ist. Auf jeden Fall ist er reich. Er ist sehr, sehr reich. Er wir ist der Sohn gerade eines, sehr weit ab. Er ist der Sohn eines reichen eines Vaters. Er sagt immer Money, please. Und er sagt schreckliche, schreckliche Dinge mit, mit diesen Foshizzle, Bissel Lizzle Abkürzungen. Und alle hassen ihn da, dafür und sowas. Er sagt solche Sachen wie uh, 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 be, be ready to, uh, to piss tears from your eyes oder so. Und er ist schrecklich, ganz, ganz schrecklich, aber man hasst ihn so gerne und er ist BB-8, er ist der kleine, knuffige Roboter zusammen mit diesem anderen Comedian. Ja.
0: BB-8 war so fantastisch. Ja. Und dahinter
2: ist halt dieser eklige Typ. <lacht> es ist der Schauspieler von dem ekligen Typ. In echt ist er wahrscheinlich nicht so eklig, <lacht> äh, aber ich liebe ihn. <lacht> Gut, Abschweifung fertig. Danke. <lacht> Und Schön, jetzt? wie er,
0: dass er seine, seine enthusiastischen Abschweifmomente ähm, hat von James Bond über eklige ja. Augenpisstypen.
2: Nee, was, was, ich, was ich sagen wollte, das. Äh, ist ähm, das, was ähm, du
0: davon mitnimmst,
3: <lacht> was deine erzählt, hat. Eklige Augenpisstypen.
0: Um, zu,
2: um zur steilen These zurückzukommen. Äh, ich finde, was, was so interessant an, an, an dem Film ist, ähm, ist halt auch, dass es. Also, es geht halt so viel um diese. Äh, darum, die Fortsetzung von Star Wars zu sein, so banal das klingt, also eben auch mit den Erwartungshaltungen, die da, die da mitspielen, mit äh, dass, dass man irgendwie sich, sich loslösen möchte von diesen Al von den alten Filmen, was Neues machen möchte, aber dann eben auch äh, so äh, die Verbindung noch, noch herstellen muss. Und ich finde das so interessant gelöst und irgendwie so, so schön gemacht, irgendwie alles in allem. Und das, das, das fand ich einfach super gut. Super interessant.
1: Ja. Ein guter Film.
2: No.
0: Das auf jeden Fall. Also war tatsächlich eins meiner Highlights letztes Jahr. Ich sollte dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Filme gesehen. <lacht> äh, aber ich weiß nicht. Das war irgendwie... Ich habe wirklich versucht, vorher möglichst wenig davon mitzubekommen, hm. weil es war jetzt nicht so, dass ich so ein Hardcore-Fan gewesen bin. Also ich bin halt schon mit der Originaltrilogie groß geworden und die zweite Trilogie war halt schon irgendwie so... Weiß nicht. Das war nicht okay. Ähm, um es mal so zu sagen. und Deshalb habe ich wirklich versucht, mir möglichst keine Hoffnungen zu machen. Ich auch Ich habe vielleicht einen Trailer mal einmal geguckt und das war es dann auch. Und wollte auch so vom Casting und allem überhaupt nichts mitkriegen. Ähm, Gerade weil man ja mitbekommen hat, dass sich ganz viele Leute darüber aufgeregt haben, dass es jetzt einen schwarzen Held gibt und eine Frau und oh mein Gott, da ist auch noch ein Latino. und ähm, Die Welt geht um. Ja, tatsächlich. Ganz furchtbar offenbar. Es gibt andere Personen auch noch, außer weiße Männer, wie was? Konnte das passieren? Ich, ich weiß ich, doch auch, ich, auch nicht.
2: Markus, wir sind schockiert.
1: <lacht> <lacht> Aber wirklich, wie sollen wir denn jemals wieder, um <lacht> Gottes Willen, und dann stirbt auch noch Han Solo. Oh Gott. Das war,
0: das war. Vor allem, ich muss dazu sagen, das war echt eine, aus dem Grund für mich eine schlimme Szene, weil ich habe mir, kurz vorher habe ich mir irgendein Video auf YouTube angeguckt, das nichts und auch gar nichts mit Star Wars zu tun hatte. Und ich habe aus irgendwelchen Gründen runter zur Kommentarsektion gescrollt zu den Kommentaren gescrollt mhm. und äh, dann stand da urplötzlich, da war irgendeine Diskussion im Gange und ich wollte mal wissen, wie da wie darauf reagiert wurde und dann stand ich mittendrin einfach Hans Solo stirbt so und so und ich dachte, das kann doch jetzt nicht oh wahr sein ich, und ich habe mein Hirn hat komplett abgeschaltet in dem Moment es war wie, als würde es einfach so keine Ahnung, so eine, so eine, so eine Tür davor fahren oder sowas und ich habe dann sofort weggeklickt und habe auch die Hälfte des Satzes einfach nicht wahrgenommen und habe mir auch eingeredet, okay der kann einfach nur getrollt haben und ich bin dann in diesen Film gegangen einfach mit der Angst okay es könnte passieren ja. aber ich weiß es nicht und wenn man ich finde das ist noch viel schlimmer als wenn man was weiß wenn es mhm. einfach nur so quasi an einem nagt und dann ist diese Szene immer näher gekommen und ich dachte oh scheiße oh scheiße du weißt genau was passiert und das ja. hat mir das hat mir die ein bisschen äh, ich möchte sagen ruiniert weil das fand ich schon es war eine war teilweise also ein bisschen überdramatisiert, um es mal so zu sagen. Gerade so, was das Licht angeht. Aber die war schon sehr gut, die Szene.
2: Das heißt, die YouTube-Kommentare haben auch das ruiniert.
0: Ja, aber Alles. was ruinieren YouTube-Kommentare nicht, ist hier Eben. die Frage.
2: Ah, ja. Wow, das, das ist sehr bitter. Ist. Ja, vor allem, ich, das
0: war halt wirklich, es war, glaube ich, ein Let's Play zu irgendwas komplett anderem. Wow. Ich glaube, zu Minecraft? Oh, natürlich. <lacht> also es war...
2: Wow. Ach.
1: Hm. Ähm, Sehr also auf, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, weil Aha. wir wollten ja heute noch über andere Star Wars ja. Dinge reden, äh, würde ich jetzt fast vorschlagen, dass wir den Film langsam verlassen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, sind eure äh, Aussichten und Verschwörungstheorien. Also wer, wer zum Beispiel ist Ray wirklich? Und wird die lustige Großmutter nochmal auftauchen, die mein <lacht> Lieblingscharakter in dem Film oh, ist. Oh, die war super. Mas Kanata heißt sie, glaube ich. die kommt
0: innig. nicht nochmal vor, die war. Ich möchte das Lego
1: ja. von ihr haben, die gibt es auch als Lego. Ich
0: möchte alles von allen haben und ich bin sehr <lacht> Ich, ich komme einfach oh, nicht drüber oh, hinweg, dass, oh, dass aber, Ray Hauptcharakter dieses Filmes und es gibt so gut wie keine Actionfiguren.
1: Ähm, äh, lustiges äh, lustiges Ding, was mir auf Twitter passiert das ist, ist, äh, es gibt ein Spiel von Hasbro, ähm, wo, äh, wo die ja alle, alle Hauptcharaktere von Episode 7 da sind, ähm, außer Ray. Und das habe ich halt getwittert. Das war einfach
3: Monopoly, oder? Oh, jetzt hast du
1: den Twist verraten. <lacht> Danke Iris. Also ich habe das getwittert und jemand meinte so: Aber das kann doch voll sein, dass sie das nicht machen, weil sie wollten halt nicht verraten, dass das die Hauptheldin ist. Und so eine Spieleproduktion braucht ja auch viele Jahre. Und wenn die dann im Plot auftaucht, dann geht es ja auch nicht. Und ich so, es handelt sich um Monopoly. Oh. <lacht>
0: Ja, und vor allem, man muss klar. ja dazu sagen, ist, ich meine, die haben ja auch so vorher Marketing mit ihr betrieben. Also man hat sie auch auf Postern und so gesehen. Ja. Und äh, es gab ja auch Figuren, wo man sie eben nicht mit einem Lichtschwert gesehen hat, sondern einfach mit ihrem, mit ihrem Kampfstab. Aber stattdessen hat man halt lieber Darth Vader genommen. Ich habe auch mal, als ich mal nach Actionfiguren und so geguckt habe, man hat, findet halt genau, ich glaube, zwei Stück von Ray Die sind auch völlig ausverkauft schon. Ja. Und äh, stattdessen gibt es aber so viele Stormtrooper, dass einem schon wirklich schlecht wird. Ja. Also wirklich in allen Variationen gibt es äh, immer wieder dieselben Stormtrooper aber von Ray findet man so gut wie gar nichts. Es Sogar gibt, von äh Finn findet man mehr oder von Fasma, die wie gesagt in, großartig ist, aber in zwei Episoden, äh ja. in zwei äh, Szenen vorkommt. Also das war
1: bei Lego gibt es ja diese Actionfiguren <lacht> mittlerweile auch, also die quasi nicht normale Lego-Männchen sind. Und da gibt es auch eine Ray, aber die sieht halt sehr, also die sieht halt kantig ähnlich aus. kantig aus wie sozusagen wie alle Männer. Ich weiß nicht, ob das sozusagen daran liegt, dass sie keine andere Form haben und dann so, oh nein, wir müssen eine Frau darstellen, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Das mein Gott, Fall vielleicht sind sie von Ubisoft.
3: Ich finde es <lacht> find aber besser, wenn Lego-Figuren, wenn Lego-Frauenfiguren Lego kantig sind, als wenn die sowas machen wie bei, ähm, beim Lego The Movie, wo. Ähm, die weibliche Protagonistin äh, in dem in dem Film hat ja dieselben Formen wie der andere Lego Figur, aber weil sie ihr natürlich eine Taille geben müssen, weil es eine Frau ist und Frauen haben gefälligst Taillen, haben sie einfach die die Ränder von diesem Chassis, den sie hat von diesem Körper, den sie hat transparent gemacht. Das heißt, das heißt, sie haben ihr eine Taille aufgemalt und dann den Lego Block transparent gemacht, damit sie ähm, damit sie kurvig ist anstelle von blockig. Und das, das hat mich so gestört, den ganzen Film lang. Ich habe die ganze Zeit nur Ach drauf so, gestarrt. Ach so, nicht
1: die echte Figur. Ah, auch
3: die Figur, klar. Nee. Und äh, es, hat mich, es hat mich so gestört, dass sie das hat. Dass, dass
0: Sucht ich
1: Markus. Nicht suche, ich suche ich, die Figur. Ich weiß, dass
0: du vor einem Computer sitzt und das nachgucken könntest, nee, oder? Nee, nee, nee,
1: ich will jetzt... Wenn ich wenn ich Wildstyle schon hier habe,
0: dann <lacht> okay, will ich okay, jetzt Entschuldigung, auch ich nichts äh,
1: live am Ding sie sehen. Ich habe nämlich jetzt neulich äh, kleiner Querverweis zu anderen Projekten äh, Lego der Menschen im Video getestet, das erscheint jetzt auch demnächst, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und da haben wir auch darunter ges darüber gesprochen. Ah tatsächlich, Ja, sie ist, sag ich doch. das ist nicht transparent, sondern ist so ein bisschen äh, also in weißer Farbe quasi gemacht. Das ist ja absurd.
0: Kannst du es mal weitergeben. Ich habe es nämlich auch zu Hause, mir ist es noch nie aufge...
3: Ja, und das, obwohl sie einen Hoodie anhat und alles und eigentlich äh, gar nicht oh. so äh, extra noch was ausgemalt werden müsste, um sie weiblicher zu machen. Das Deswegen finde ich es eigentlich besser, wenn sie die Figuren einfach so belassen, wie sie sind mhm. und... Ähm nee,
1: aber, also das, das, aber das Problem ist sozusagen... Äh Jesus Christ. Äh, die, also im Wir das alle
3: nicht gemerkt haben. Mhm. Im
1: Prinzip sehen alle aus wie Darth Vader. ja. Also bei den anderen Figuren, von denen wir jetzt sprachen.
2: Na gut. Ich dachte, ich dachte, weißt du, ich dachte, das wäre. Ich habe irgendwie immer gedacht, das würde zu ihrem Hoodie gehören. Ich dachte, das wäre halt so ein, so, ein so ein grauer Streifen, der cool ja. aussieht.
1: Ähm, die. Ähm, also Verschwörungstheorien. Ich würde jetzt gerne noch so Zukunftsaussichten. Also, weil zum Beispiel gibt es die interessante Theorie in. Äh, Patricia Kamerata, Teilnehmerin der Weisheit eines anderen Podcasts von mir, war wiederum zu Gast bei Picknick am Wegesrand und da haben sie auch drei Stunden über Star Wars geredet und da hat Gregor Zettlak wohl gesagt, er ist der Ansicht, dass Ray zur dunklen Seite gehen wird. Was? Und zwar, weil sie es kann. Also quasi, sie wollen den Charakter so stark machen und brauchen ja noch irgendeinen Twist, dass, dass sie halt einfach sagt so, nee, ich will jetzt die dunkle Seite, ihr könnt mich alle mal. Ich halte das für Quatsch, aber es gibt als Theorie. Es da steht jetzt im Raum. Ich zu.
0: Nee, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das macht. Also so von ihrem, von ihrem Charakter, wie er bisher aufgebaut ist, weil sie ist teilweise so, so unschuldig und kindlich, wie ich selbst, keine Ahnung, Anakin Skywalker in Episode 1 nicht gesehen habe. Ähm, ich kann mir das bisher nicht wirklich vorstellen. Also ich glaube, dass sie unter die Fittiche von Luke genommen wird und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie eigentlich Teil der Familie Skywalker ist.
3: Das wäre momentan aktuell meine Theorie. Ja, ja, aber das ist ja das ist ja eigentlich dann so die, 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 die offensichtlichste ja, Sache. Das ist auch der von einzige wegen... Grund, warum ich so stolpere da dran. Aber ja, sonst ja, genau. Schon das, das ist auch das, ähm, <lacht> was ein anderer Freund von mir erzählt hat, von wegen, dass ähm, er das unwahrscheinlich findet, dass äh, Ray Lukes Tochter ist, weil es einfach zu offensichtlich wäre und das wäre ihm dann schon wieder zu platzen. Deswegen glaubt er, dass da irgendwas anderes hintersteckt. Aber steckt. von wem dann? Ja, es
2: gibt ja diese Obi-Wan-Theorie, dass Ray die Tochter ist von Obi-Wan, Kenobi. Ja, Wieso? Da hat das er aber
3: ganz schön. Das, nee. Nee,
2: die, die, die Enkelin, sorry, die Enkelin.
0: Stimmt die, stimmt, die
3: Theorie Aber Wobei ich auch Geist, Geist Obi-Wan war Geist auch, Also Obi -Wan. der hatte ja nicht viele Limits, ne? Der konnte ja machen, was er wollte. <lacht> der konnte überall auftauchen und so ein bisschen rumgeistern. Du
1: meinst. Oh, du meinst, oh mein, mein Gott, warte, so nett war das also heute. Warte, warte, warte. Du meinst Ray? Das ist Jesus? Ja! <lacht> oh mein Gott! Das heißt, das heißt
0: Aber stopp, bei Anakin war es doch auch so, dass die Mutter gesagt hat, er hätte keinen Vater.
1: Oh Gott. It's ghosts. Oh ja, Gott. Ja, das sind
3: alles diese Jedi-Geister.
0: Oh, oh Gott. Gott. In dem Universum und, möchte ich echt nicht und leben. Na,
1: und nachher stellt sich raus, die Klonfabrik, ist keine Klonfabrik, da waren einfach Jedi-Geister, sehr, sehr fleißig.
2: <lacht> Stimmt, es gibt, es muss, Aber für die das falsche muss, Seite dann. Es muss so viele Jedi-Geister geben.
3: Das sind dann die Sith-Geister. Oh Aber, Gott. Äh, jetzt, wo äh, wir alles zerstört haben, okay. äh, ja. können Gut. wir auch äh, weitergehen.
2: Wow. Oh mein Gott. Ja. Hm. Wow. Das Schweigen.
3: Ja, Gut.
0: ernsthaft, das hat gerade einfach alles in mir zerstört, glaube ich. <lacht>
3: Ja.
1: Okay, gut. Ähm, dann kommen wir noch, wo wir jetzt wo wir sagen, wir aktuell einen Film gesprochen haben, wir wir darüber sprechen, wie man die anderen Filme guckt. Es gibt ja Leute hier im Raum, die haben vor diesem Film nochmal alte Filme geguckt. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ähm, zum Beispiel Iris Schäfer. <lacht> Ray, hast du auch?
0: Ja, ja also... Äh ja, hab ich nochmal, aber, weil ich hab, muss sagen, ich habe ganz lange, habe ich mich geweigert, Episode 3 zu gucken. Irgendwann musste ich das halt mal tun. Und das habe ich nicht so lange vor Episode 7 angetan. Wie, wie,
1: wie rum hast du sie, also in welcher Reihenfolge hast du den Film jetzt nochmal geguckt?
0: Ähm, ich glaube, ich habe sie tatsächlich von 1 bis, also quasi in der, ich bin, mein, das ist nicht die richtige Reihenfolge, die ist scheiße, die Reihenfolge. Episode Order nennt man das. Ja, genau, in der Episode Order geguckt, aber nur aus dem Grund, weil ich, äh, weil ich mich quasi mit was Guten beruhigen wollte, nachdem ich die erste. Ah. Oh. Also, ne, ich habe quasi, das ist wie Aha. so, ich weiß nicht, ich habe das Pflaster abgerissen, indem ich halt die ersten, also die, die neue Trilogie geguckt habe und habe dann quasi Wundsalbe drauf geschmiert mit der alten Trilogie.
2: Ich hatte jetzt okay. ja, sowas gesagt und dann irgendwie in so eine Schokoladentafel reingebissen.
0: Beides, also es Beides. war einfach alles okay. und in eine Decke reingewickelt <lacht> und nach einem schönen heißen Bad.
3: Also irgendwie läuft mir diese Metapher <lacht> gerade davon.
0: Wow. Und das alles vorher war, obwohl da müsste man aber auch das vorher dramatisieren und sagen, vorher habe ich meinen eigenen Arm in Brand gesteckt und habe wieder wow. abgehakt.
2: <lacht> Warte mal, das Abhacken war das Gute jetzt.
0: Ja, das wurde dann, das wurde dann schon besser.
1: Ich okay. habe das also gemerkt, dass du diese sagen, irgendwie nicht so äh,
0: richtig dritte,
3: funktioniert. Die dritte Episode ist schon besser als die davor. Das war dann der Abhackmoment. Ja, genau, das war okay. der
0: Abhackmoment. Also okay, und so, die
3: zweite war der Arm im Brand stecken. Ich glaube, der zweite war nicht nur. Ne, nee,
0: also ich habe die erste Episode geguckt und das war so: das, das war so den, den Arm im Brand stecken. Und okay. die zweite, da habe ich dann Benzin drüber gegossen. Und nachdem das nicht funktioniert, war da noch mehr Benzin und Aha. dann einfach noch viel mehr Benzin, dann noch ein bisschen Öl ja. und überhaupt alles, was so richtig gut brennt. Und dann habe ich mir die dritte Episode angeguckt und dann habe ich mir den Arm dann abgehackt und dann...
3: Äh, und dann hast, du dann, dir, ich dann, hast, dann hast du in der vierten dich einfach so ein bisschen beruhigt und in der fünften hast du dir dann parallel zu Luke eine neue, äh, einen neuen Arm machen lassen. Genau, und habe währenddessen, wie gesagt, Schokolade gegessen. Äh, und
1: <lacht> mit dem anderen Arm.
0: Mit dem anderen Arm in eine Decke gewickelt, ja. nach einem wunderschönen... Heißen. Das liegt
1: alles nur daran, weil du es in der falschen Reihenfolge geguckt hast.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, die einzig gute Reihenfolge wäre einfach für mich, die ersten drei Filme zu ignorieren.
1: Das wiederum ist, äh, das ist, ein Vor das ist da genau das, was sie Iris und Dennis gemacht haben. Und ihr habt sie noch in einer besonderen Version geguckt. Genau, Wir haben, äh, vielleicht
2: ganz kurz da, also wir haben einfach die, es gibt diese Despecialized-Version. George Lucas, der Macher von Star Wars, hat ja ganz lange daran rum, rumgefummelt, dann, nachdem die rauskam, Special Effects dazu getan und so weiter und so fort. Und es gibt halt Fanprojekte, die da die quasi die Original-Original-Original-Filme wiederhergestellt haben. In mühevoller Kleinstarbeit aus alten VHS und film und allem Möglichen und sowas und haben halt die ganz alte Version zusammengekleistert. Und die gibt es nicht legal <lacht> zu kaufen. So. Die ich habe ich nicht deshalb geräuspert. Okay. Ich kann, <lacht> wollte ich nur kurz sagen. Genau, nee, Und wir, wir haben das, wir haben das geschaut und ich fand das super interessant. Ja, das war Iris. War ja, ja. Iris. Das, war, das war ganz cool. Ja, ich,
3: also ich, ich denke vor allen Dingen, für mich ist Star Wars auch so ein Nostalgie-Ding ganz klar ne? und das, das reiht sich halt bei mir ein mit diesen ganzen anderen ähm, 70er, 80er Jahren Animatronic-Filmen, so wie Labyrinth und diese ganzen Filme, wo du, wo du weirde Puppen hast. Die einfach total kaputt aussehen, <lacht> die sich ganz komisch bewegen, aber dadurch eben ihren eigenen Charme, ihr eigenes Leben aufbauen, ihre eigene Persönlichkeit irgendwie entwickeln. Und deswegen ist das für mich auch irgendwie ganz, ganz wichtig, dass es eben so billig aussieht, weil, weil das irgendwie total viel von diesem Nostalgie, Nostalgie-Charakter ausmacht.
2: <lacht> ja, und ich was, ich, was ich interessant fand, war erstens, alles, was 3D war, war, sah unglaublich schlecht aus. Also richtig, 3D? Ja, es gab so ein paar CGI-3D-Effekte. Achso, das war ja. schlimm. Ganz, ganz schlimm. Äh, und äh, also wie wie, so, wie äh, Videosequenzen aus so 90er Jahren Videospielen. So, ne, so, 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 ja, weiß nicht, so Warcraft 2. So, aber schlechter. Außer. Und ähm, das andere war Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Episode 6 jetzt. Ähm, äh, hatte ich in Erinnerung als den besten Film der Welt. Evox, grüne Lichtschwerter, <lacht> Boba Fett, Java the Hutt, großartig und so. Hier Lieblingsfilm ever. Und dann habe ich festgestellt, der ist ganz schön doof eigentlich. Der ist gar nicht so geil. Der, der ist, da läuft irgendwie vieles schief. Leia kommt nicht, nicht mehr so viel vor. Han Solo kommt, ist langweilig plötzlich. Ähm, äh, ach, irgendwie alles... Äh, Obi-Wan Kenobis Geist taucht auf und erklärt einfach die, die den Geschichte... Plot. Den Plot. Es <lacht> ist einfach, einfach nicht so ein runder Film. Aber das
3: hat er im zweiten auch gemacht. Aber im zweiten hat er sich ein bisschen kürzer gehalten. und hm. hat nur gesagt, so... Junge, du fährst jetzt in dieses System und machst da dein Ding, weil das, ist jetzt, das soll jetzt passieren im Blot. Gut, tschüss. Und im, im, im äh, in Rücke der Jede-Ritter kommt er hin und setzt sich hin. So, also die Sache ist folgendes. Ich habe dich nicht angelogen, als ich gesagt habe, dein Vater wäre tot, weil ich habe das jetzt so und so interpretiert und du musst mir glauben. Also ich reach jetzt ein bisschen, aber hm, okay. Außerdem hast du natürlich eine Zwillingsschwester. Ich weiß nicht. Vielleicht kennst du ja eine Frau. Und ähm, eine einzige. <lacht> ja ne also das ist vor allen Dingen, weil, weil, weil Yoda das vorher beim Sterben angetießt hat von wegen so es gibt noch eine andere und da hätte Luke schon drauf kommen können ne oder ne das ist so unsere moment du denkst du so ah ja jetzt wurde das angeteasert und jetzt rattern bei Luke die Räder und dann ich äh, glaube rattert
0: leider nicht so viel andere offen.
3: Frau dann, im Universum ja, ja und dann versteht <lacht> er das aber aber nein Obi-Wan muss unbedingt noch mal auftauchen und das noch ein bisschen expliziter machen. Du hast eine Zwillingsschwester. <lacht> kennst du Frauen in deinem Alter? Und, ähm, naja. So also. kenne ich überhaupt Frauen? Es gibt,
2: ich meine, nee, nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch. Oh. Du, Luke ist ein bisschen dumm.
3: Ja, das muss man erst
0: nicht. Ja, die und, und wahrscheinlich
2: taucht, taucht Obi Wan in, in der äh, deswegen in, in hat er das
3: auch mit seinem Sommercamp. Nicht so <lacht> ja,
2: in hier das Imperium steht zurück. Äh, taucht Obi Wan Kenobi nur so kurz auf, weil er ja hier bei der Familie ist oder so ja, als Geist.
3: Ach so, ah ja ja, wegen ja. also weil du mhm. meinst, weil er gerade Ray zeugt. Genau. Ich habe so Angst in um sein so, um um zweites ähm, Sommercamp.
2: Ja. Das ist ja dann Ray das quasi. Ist, oh, Gott, oh, nein. oh Gott. Okay, Markus. Ja. Das stärkt dann wieder
3: die Theorie, dass sie zur dunklen Seite geht. Und nach seinem Aha. Sommercamp. Stimmt. Oh mein Gott. <lacht> okay, oh mein ähm, ja, also wir haben jetzt vollkommen den Boden der tatsächlichen <lacht> Star Wars-Tatsachen ja. verlassen und uns in unsere seltsame Star Wars Geister-Fanfiction
2: zurückgezogen. Ich finde die gut. Ich finde die, das ergibt Sinn. Das gibt mehr Sinn Nein. als viele.
3: <lacht> <lacht>
1: Na ja. Achtung, mein Beitrag <lacht> zur Slash Fiction. Aha, uh -huh. ja. Nee, es geht nicht. Ich hatte für einen kurzen Moment dachte ich so. chewbacca wär's? Nee, ich dachte, wie wäre es, wenn Kylo Ren und Lea Morgana so als sozusagen, als so Kuga quasi, hat sich mal so ein junges Sislaut, aber dann ist so. Er ist ja so, wirklich, Ein
0: unpraktisches Einwort, wie man das ausdrücken könnte, ja.
1: Das würde dann
2: einmal wiederum auch vieles erklären.
1: Aber ich glaube, zwischen Phasma und Finn geht noch was. Ah. Ja. Das, wird, sie die, könnten, die das könnten wird die große enttäuschte Liebe und Aha. dann geht er zu, kommt er zu Po. Ja. Ja.
2: Sie stranden zusammen auf so einem Planeten und ja, müssen ja. sich dann zusammenraufen. Ich und denke so. an Voyager.
1: Es gibt doch eine, so eine Voyager-Folge, wo Jacote und, äh, wie heißt die? Die Captain Jane, Janeway. Janeway. Wo die an so einem Ding äh, auf so einem Planeten dann müssen die da bleiben, weil sie sich irgendeine seltsame Krankheit einfangen, ja. die halt nicht, die halt das heißt, ausbricht, wenn sie die verlässt. Das lassen.
3: passiert mit Finn und Fasma. Fasma genau. Und Finn baut Fasma eine Badewanne und dann ist sie ganz happy. Eher, die eher ja umgedreht. Ja.
1: Also Fasma baut aus ihrer Rüstung eine Badewanne für Finn <lacht> und er so, oh Fasma, du hast mir eine Badewanne gebaut. Und dann werden sie aber von hinten dir gerettet und dann ja. stellt Finn so fest, also eigentlich ist der Po. So
0: aber der muss dann auch erstmal, ne, da muss er ja abwägen. Was findet er geiler, die Jacke, die er geschenkt bekommen hat, oder die Badewanne? Er ja, kann schon mit der Jacke in die
1: Badewanne, aber nicht mit der Badewanne in die Jacke. Okay. Ja, aber mit also, der Jacke in die
0: Badewanne, die, das ist auch nicht Episode
1: so für die 8.
3: Jacke. <lacht> Episode 8 besteht einfach nur daraus, dass alle möglichen anderen Charaktere Finn versuchen zu beeindrucken <lacht> mit verschiedenen Geschenken.
1: The Coming of Finn. N in. Um.
3: Oh Gott! <lacht> <lacht> äh,
0: okay. Ich <lacht> es tut uns so leid! Nee, hätte ich,
2: hatte ich nicht, nichts dagegen, weil ich, aber ich hab das Gefühl weil, 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 weil John Boyega als Finn einfach so unglaublich toll ist und irgendwie ja. alle so gut mit ihm können. Mhm. Deswegen dreht Tumblr ja auch so ab. Ja. Aber Markus. Oh, wenn
1: Kylo hast... sein Lichtschwert Oh äh, <lacht> Gott!
3: La, 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 la. warum denn hier in diesem
1: Podcast? <lacht> ähm, Machete order Machette-Order. -order. Genau. Ähm, eine mir bekannte Person, die ich an dieser Stelle nicht näher nennen äh, möchte, die aber der Name schon fiel und die in einem Star wars podcast mitgemacht hat, hatte bis Anfang 2016 noch keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen. Ja.
2: Das kann ich, vorkommen. Ich hätte jetzt so ein Tumbleweed-Geräusch gehabt.
1: Ja. Also ich habe das neulich einem Freund erzählt und der meinte dann so, was? Und ich habe sie nicht auf Twitter entfolgt? Nein. Ja. Ähm, und äh, wollte das dann aber mal machen. Und dann haben wir uns also am 1. Januar hingesetzt und äh, vier Star-Wars-Filme geguckt. Am Stück? Am Stück. Und, äh, am Stück. und hatten, hatten vorher am, äh, naja, also nicht am Stück am Stück, aber wir haben den Tag halt okay. den Kampf gemacht. Äh, und haben dann vorher bei Twitter gefragt. Also gebracht, doch an einem, über einen Tag. Ja. Uff. Und äh, haben vorher Twitter gefragt, so wie sieht es denn aus, welche, welche Reihenfolge. Und es gibt natürlich die Episode Order und es gibt die Chronological Order. Und dann gibt es die Machette-Order. Und die heißt so, das finde ich eine schöne Sache, weil es gibt einen Blog, das heißt No Machette Juggling. Das hat also nichts mit dem, mit dem Charakter zu tun, mit dem Machette-Charakter. Und er meint, er nennt es jetzt Machette-Order für den Fall, dass Leute das irgendwie geil finden und dass es sozusagen, dass es sich verfängt, was es auch getan hat. Und die Argumentation ist wie folgt: Wichtigster Punkt, Episode 1 kannst du weglassen. Das finde ich sehr In Episode 1 passiert nämlich nichts, was in späteren Filmen noch eine Rolle spielt. Weil sozusagen, naja irgendwie, wenn Episode 2 anfängt, hast du halt so einen jugendlichen Anakin Skywalker und alles, was du wissen musst, warum er böse wird, passiert ab dann. Was deine Kindheit war, ist egal. Alle bösen Charaktere, die vorkommen, sind egal, weil die halt umkommen. Außer der Senator, aber der wird ja, der ist am ersten, in der ersten Episode weißt du ja nur, dass Palpatine der Imperator ist, wenn du dir sein Kinn gemerkt hast. Was sehr gut geht, ich habe hab's erkannt, aber muss sagen, es ist ja halt egal. Und dann schlägt er vor, nicht 2 und 3 zu gucken, weil dann ist der Twist ja weg. Also wir reden von jemandem, der noch keine Star-Wars-Filme gesehen hat, der möglicherweise auch drum rumgekommen ist, zu wissen, dass Darth Vader der Vater und so weiter und so fort. Du guckst also Episode 4, genau, und deine Hauptargumentation ist, die eigentliche Geschichte von Star Wars passiert in Episode 4 bis 6, der Rest ist Beiwerk. Dann guckst du also Episode 4 und Episode 5 und sozusagen hast den Anfang der Heldenreise, die dramatische Geschichte und hast dann so einen Cliffhanger. Leia gefangen, Han Solo im Carbonit, alles schlimm. Und dann guckst du Episode 2 und 3 als so eine Art verlängerten Flashback. Wie ist diese ganze Scheiße eigentlich überhaupt zustande gekommen? Und wenn du das überstanden hast, guckst du als krönenden Abschluss das Finale der Geschichte, nämlich Episode 6.
0: Das klingt ziemlich großartig, mir um ehrlich zu sein.
1: Und es funktioniert tatsächlich super. Also, also wirklich, es funktioniert wirklich gut. Ähm, es ist, also die. Wir haben, ich weiß gar nicht tatsächlich, welche, welche Versionen wir von Episode 4 und 6, da gibt es ja unglaublich viele. Es ist auf jeden Fall die, wo Han Solo zuerst geschossen hat und es ist auch welche, wo man ganz deutlich sieht, okay, an der Stelle haben sie nochmal Storm, Stormtrooper auf Reittieren reingebaut, was es ja irgendwie nicht gab im originalen Film. Aber das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil man, weil man dann sozusagen wirklich ein Gefühl für die ganze Geschichte kriegt.
2: Ich habe Fragen dazu.
1: Ja. Ähm
2: wenn man dann Episode 2 und 3 guckt, ja. äh, von, den, von den Prequels quasi, ähm, und dann Rückkehr der Jedi-Ritter als Abschluss, findet man dann Darth Vader, oder hat die, hat die Person, mit der du das geschaut hast, dann nicht Darth Vader total, total luschig gefunden?
3: Also er will fragen, kannst du Darth <lacht> Vader noch ernst nehmen, nachdem du Anakin Skywalker gesehen mhm. hast?
1: Ja, Okay, das also, mir nee, nee, aber das, aber das, also Warte mir mehr auf. Also was tatsächlich interessant ist, wenn du, ähm, wenn du den ersten Teil wegwirfst, Aha. dann fängt die Geschichte ja an mit einem frustrierten Jugendlichen. Mhm. Mit einem frustrierten Jugendlichen, der einen Lehrmeister hat, der pädagogisch unter aller Sau ist und der sozusagen ein sehr großes Machtpotenzial hat und niemand erklärt ihm, wie er damit umgehen kann, sondern die Leute beschneiden das immer nur. Das heißt, diese, die Entstehung, also sagen, was mich tatsächlich am meisten hat, ist dieses Ding, oh, ich muss Partner retten, deswegen wechsle ich zur dunklen Seite. Ich finde sagen, die plausiblere Erklärung ist, es gibt jemanden mit großem Machtpotenzial, der sozusagen so einer, so einer typischen äh, wir sind die Guten und deswegen müssen wir dir nicht mehr erklären, warum du bestimmte Dinge machst, sondern du befolgst jetzt einfach meinen Befehlen, dass er sozusagen da mehr oder weniger hingedrängt wird. Ähm, und das funktioniert als Erklärung für das Veda tatsächlich sehr gut. Finde ich. Hm. Also die, das macht Sozusagen die Filme, also tatsächlich ist ja die, die Spannungsbogen zwischen 2 und 3 ist ja, die, äh, die Versuchung der dunklen Seite ist relativ subtil bis so zweites Drittel Episode 3 und dann so. Und übrigens bin ich der Imperator und ich bin böse und ich gebe dir die Macht. Okay, das ist ein bisschen komisch,
2: aber sonst jetzt gut. Ich glaube, ich glaube, was vielleicht, was ich nicht bedacht habe, ist äh, in Episode 1 wird ja etabliert, Anakin Skywalker ist dieser kleine
1: niedliche ja, Junge, ja, genau.
2: der, der kann super Rennen fahren. Und dann verliebt er sich in diese 18-Jährige und der ist ja. irgendwie fünf und so. Und ich, ich, will, ich will nicht absprechen, dass das möglich ist, dass, dass man sich irgendwie mit fünf in der 18-Jährige ja. verliebt. Hatte ich nicht. Aber dort
3: intern ist sie noch nicht 18, ne? also Sie glaub, sieht nur so aus.
2: Ja, vielleicht ist sie 16 oder sowas. Oder ich glaube
3: tatsächlich 14.
2: 14. Ja, die Na, okay. ist ja sehr, sehr jung. Okay, aber, aber, aber irgendwie auf jeden Fall 10 zehn Jahre, zehn Jahre, also ne, also eher ja, ja. Kleinkind. Sie Teen oder so. Ja. Und äh, komisch. Und dann, und dann, wenn man dann in Episode 2 reingeht, hat man ja dann, okay, und dieses, und er war dann die ganze Zeit so super besessen von ihr. Und halt so seitdem er sie irgendwie als kleines Kind, äh, seitdem ist er verliebt in sie und sie und sie weiß das ja auch und ist dann so. Uh, awkward, aber dann ist er so, dann, dann, dann pusht er sie so ein bisschen in diese Beziehung, so, lass uns auf diesen wunderschönen Planeten gehen, wo wir im Gras rumrollen. Ja. Und es hat alles diesen ganz, ganz komischen Vibe. Und wenn man das, wenn man einfach denkt, so, naja, vielleicht sind die. Kennen die sich schon eine längere Weile und sind einfach so Freunde und so. Und sie, sie ist sich noch nicht sicher, was diese Beziehung angeht, aber er pusht das irgendwie, er pusht das ja, und das ist ja auch irgendwie sehr unangenehm, aber trotzdem hat man nicht dieses, und er mag sie seitdem er vier ist oder so. Es ist komisch. Na,
3: Dennis, du übertreibst ein bisschen mit den Altern.
2: Er mag aber sie seitdem er zwei ist.
3: <lacht> aber ich muss sagen, ich fand auch diese,
0: gerade diese Beziehung, das war für mich auch das, wo halt einfach quasi, ich möchte nicht sagen, Star Wars in sich zusammengebrochen ist, Aha. aber. Es ist doch schon so, also schon fast, weil das war einfach so unglaubwürdig. Einmal war es nicht gut gespielt, es war nicht gut geschrieben und es war nicht gut erklärt. Mhm. Also es war einfach, das war wirklich von jetzt auf gleich. War, er war einfach so super unangenehm und so super aufdringlich und creepy. Allein seine Blicke, also wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich mir eher so eine, keine Ahnung, hätte ich mir eher so ein kommen mir, komm mir nicht näher ich möchte irgendwie einen anderen Jedi ich tausche meine Jedi's um weil die sind die sind mir zu gruselig also und das haben ja auch alle gesehen also es war ja jetzt nicht irgendwie dass es subtil gewesen wäre war ja schon sexuelle Belästigung auf <lacht> Jedi Ebene also und das ich weiß Bevor
2: nicht Geist <lacht>
0: Und das, bevor er zum Geist wurde. Und? Was ja eigentlich ungewöhnlich ist für dieses Universum, wie wir gelernt ich, haben. Ich habe
3: nie gesagt, dass das nicht äh, auf Konsensbasis stattgefunden hat mit den Geistern. Das, äh, das stimmt auch. Es ist das trotzdem. möchte ich mir ganz klar sagen. Solche Fantasien, die kommen nicht in meinen können
2: und, und ich glaube, der, der eine Vorteil, den, den diese Machetti oder dann noch hat, und ich habe auch, auch mal den Blogpost dazu gelesen von der Weile, ist, dass wenn man jetzt einfach nur sich den modernen sich die moderne quasi Blu-Ray kauft oder sowas von äh, 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 Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann ist am Ende, wenn alles geschafft ist und so und Yodas Geist und Obi-Wans Geist zu dieser Ewok-Party kommen, dann ist da auch noch Darth Vaders Geist und das ist jetzt in der Fassung Hayden Christensen, ja, der, der junge Hayden Christensen, der da so steht und halt so ein, so ein, so ein sexy, sexy Schlafzimmerblick irgendwie auf seinen Sohn und seine Tochter <lacht> und dann so, hey, hallo.
1: Und er wurde dann einfach so reingekopy-pastet aus irgendeiner Szene, die man hatte oder so. Aber ist das, ähm, das wollte ich ja sicher fragen, ist da in der Originalversion der alte Darth Vader-Shop? <lacht> das ist ja, ja. ein komischer Kerl. <lacht> ja. die, aber, aber stand, dann, stand dann da ein Mensch oder auch die Darth Vader-Maske? Nee, der Mensch.
3: Der Mensch, mhm. der man,
1: okay. War das. Äh, also, das weil, ich... weil die Hayden Christensen-Version, die sieht trotzdem, auch wenn man es so geguckt hat, immer noch total seltsam aus. Ja, ja, das ist ja. Total absurd. Ja, und warte mal,
2: was ich aber vergessen habe, vielleicht kannst du dich daran erinnern, Iris, war das ähm, war das der glatzköpfige äh, Old, Old Man Darth Vader? Oder war das der oder war das der, der, der irgendwie, irgendwie gesund aussehender? Also der,
3: der, der war schon gesund. Also ah, okay. der war halt aber alt, war aber gesund. Er war halt mhm. praktisch dadurch, dass er sich in einen Geist verwandelt hat, war er halt wieder äh, zu seinem und dadurch, dass er vor seinem Tod praktisch zur, zur hellen Seite zurückgekehrt ist, war er halt wieder regeneriert. Also, er hatte halt dasselbe Alter, er war halt nicht irgendwie zurückgesetzt oder hm. so. Er hatte halt, er war halt, es war halt eindeutig derselbe Schauspieler wie der Typ hinter, äh, also als, als er ihm die Maske abgenommen hat. Ähm, aber er war halt, er wurde halt gesund dargestellt.
1: Mhm. Das ist ja wie Captain Picard, also weil er in Borg zurückgekehrt ist. Als Geist. Da ist quasi alles rausgesch rausgeschmorgelt ja. an bösen die, die, die Geistreinigung. Die Geistreinigung. Fantastisch. So. Jetzt haben wir also Episode 7 ja. und Episode 1 bis 6. Ja. Lose the One. Ähm, wir hatten ja noch, also auf der Liste stehen noch viele Dinge, mhm. aber die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Okay. Wollen wir jetzt noch ausführlich über die Comics reden, mhm. die wir alle so gelesen haben, oder wollen wir sie einfach nur empfehlen?
3: Wir können sie ja einfach mal anreißen.
1: Ja. Okay. Dann mache ich ganz kurz den Anfang. Am Anfang. Die Urfassung. Hat man mit ihr euch gelesen? Die Urfassung, Star Wars, die Urfassung? Angelesen. Ja. Angelesen. Ich habe die erste, die erste Ausgabe gelesen. Ja. Also, es gibt äh, ein. Ähm, also, das Skript zu Star Wars ist ja sehr viel älter als die Entstehungsgeschichte der Filme. Und es gibt einen Typen, der hat sich hingesetzt und hat daraus einen Comic gemacht. Und da ist alles anders. Da ist Luke Skywalker, der letzte Jedi-Ritter, ein alter General. Und es gibt. Einen anderen Typen, der ist quasi Obi-Wan Kenobi und der hat aber Kinder. Das eine heißt Anakin und das andere heißt irgendwie anders. Und das ist Dag alle, oder so. Ja, genau, der Danny oder so. Und und nicht es, Danny, irgendwie <lacht> ganz doof. De Dag oder ja. irgendwie total Panne.
2: Also, weiß Dieg. Nicht. Dieg, genau. Ist ein schlechter Name. Und, ähm. Jetzt kann man objektiv besser oh Ist Gott, ein jetzt. schlechter Name. Jetzt quetscht du
0: hier einfach alle Menschen namens Dieg.
1: Was soll das? <lacht>
0: Liebe Zuhörer, namens Deke, es tut uns aufrichtig leid. Ich entschuldige Deak, mich für Dennis.
1: Diek und Anakin. Um,
0: you're a dick. <lacht> äh,
1: Heißt das nicht, you're a dyke? Das ist was anderes. <lacht> um, um, und das das wäre was anderes. Eben, sag ich doch. Gut, einmal. dass ja. du es nochmal wiederholt hast, ja. Dennis. Das wäre was anderes. Ja. Um, die, die, ja. also die einzige Gemeinsamkeit ist, es gibt Lightsaber, aber jeder hat die. Also alles Stormtrooper. Was übrigens auch im Film so ist. Also die Stormtrooper sollten ja in den Film original eigentlich Leitsaber haben und oh, an, den die Storm, die Stormtrooper. an den Rüstungen kann man noch die Leitsaberhaltungen sehen. Ah. Ähm, und diese, dieser Comic ist, also du lest ihn, er ist wirklich sehr absurd und er wirkt tatsächlich Echt? sehr viel mehr. Also Star Wars ist ja irgendwie eine Antwort auf Flash Gordon auch irgendwie, oder so ist im Zusammenhang stehen mhm. Und da sieht es tatsächlich auch so aus. Also der Star Wars, die Urfassung sieht wirklich aus wie so ein ganz schlimmer 60er bis 70er Sci-Fi-Märchen, Drama, Kitsch und so. Ist sehr amüsant und sie haben da wirklich gute Arbeit gemacht. Die Zeichnungen sind auch echt schön und ja, kann man sie
2: antworten. Es ist, es ist wirklich absurd. Es gibt irgendwie 10.000 Namen ja, stimmt. und es gibt eine Szene, wo einer der Helden, Sah, also, einer der Helden zum anderen sagt, warum bildest du deinen Sohn nicht selber zum Jedi-Bentu-Ritter aus? Und er sagt, ich kann es nicht. Ich bin ein Roboter. Und er reißt seine Kutte ab und darunter ist ein Roboter. Ja. Und so. <lacht> Von mir ist nichts übrig, nur mein Kopf und meine rechte Hand. Das ist sehr schön. Und dann schön, sagt der andere, oh wow. Soap
3: Opera, -mäßig, ne? und dann in ja. dem Moment nimmt dann der andere ein Glas und kippt es ihm ins Gesicht und, <lacht> und, weißt du so die, dieses Klischee aus den ja. Soap Operas. Er
2: sagt, er sagt dann aber so wie, oh wow, es tut mir leid, das ist ja total schlimm, dass <lacht> du ein Roboter bist. Wow, ja. Ähm, es gibt noch neue Comics. Es gibt ja, äh, es gibt ja so eine ganze Tradition von Star Wars Comics. Die wurde jetzt alle, das wurde jetzt alles zusammengestrichen na, mit dem neuen Film. Das wurde gesagt, okay, das zählt alles nicht, die ganzen Geschichten, die in den Büchern und Comics erzählt wurden. Das ist jetzt, läuft jetzt unter, unter unserer Legends-Marke, unsere abgeschnittene Legenden, lustige, lustige Fanfiction, so mäßig. Und wir haben jetzt neue Comics, die jetzt sind, sind jetzt draußen, äh, gibt es bei Marvel. Äh, erscheinen alle. Dann gibt es äh, Comics, die die Backstory von äh, The Force Awakens erklären. Zum Beispiel erklären, dass ähm, The First Order gar nicht äh, die, die äh, also es ist gar nicht das neue Imperium, sondern es ist mehr sowas wie so eine Art ähm, Imperium-Fanclub und mehr so eine Terrororganisation und so. Die haben nur. Einen Planeten, Die, der einen Planeten. dreimal größer ist ja. als der Todesstern, aber ja. egal. Das, äh, ja. Und dann gibt es noch Comics zu, zu allen möglichen Sachen. Es gibt einen Leia-Comic, den habe ich noch nicht gelesen, äh, über Leia's verrückte Abenteuer. Als Anführerin der Rebellen. Da also quasi. Episode das Klingt so Episode schön. Leia's verrückte Abend. Rein. Ja. Nee, was mal ganz cool ist, weil das ja irgendwie die Antwort darauf ist, dass sie, dass sie plötzlich so weg wenig vorkam. Ja. Dann gibt es noch einen generellen Star Wars-Comic, wo so Leia, Han Solo, Chewbacca, Roboter und Luke Skywalker haben, äh, machen so verrückte Rebellenmissionen und kämpfen gegen Darth Vader und so. Das ist ganz witzig. Einfach ganz, ganz nett. Der spielt zwischen den Filmen, quasi. Der spielt zwischen äh, Episode äh, 4 und 5.
1: Ja, also da, wo man Episode 2 und 3 guckt. Genau, genau. Nee, zwischen 4 und 5. Ach so, verstehe. Äh,
2: genau, also da darf also ja. Also, nee. Ach. Egal. Egal. Und dann, gibt es, und dann gibt es noch einen Darth Vader-Comic, der ist sehr absurd. Ähm, das ist so Darth Vaders schlechte Woche. <lacht> äh, nachdem der erste Todesstern zerstört wird, wird Darth Vader total gemobbt vom Imperator und sagt, so, Darth Vader, das war richtig, richtig dumm. Warum war da ein Loch, in das man einen Torpedo reinschießen konnte? Warum hast du Leia entführen, wieder lassen, was soll das? War, war, warum? Das war total als Mist. Du brauchst einen Supervisor, du brauchst einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte ist so ein Excel, so ein, so ein Tabellen, so ein, so ein Schreibtischtäter und dann ist da so Darth Vader, wir machen das jetzt ganz effektiv, du erstattest mir Bericht, ich habe hier seinen St Wochenplan, habe ich aufgemalt und Darth Vader ist halt so super, oh nein, wie lame und dann versucht Darth Vader sich da rauszufinden, indem er sich irgendwie neue böse Freunde holt, unter anderem einen bösen C3PO, der Aha. ein Folter C3PO ist, äh, einen bösen R2D 2 mit Flammenwerfer <lacht> und eine weibliche Han Solo-Version, äh, die eine böse Archäologin ist, und zusammen mit dieser bösen Gang versuchen sie, kämpfen sie dann gegen Klon-Sith. Es ist sehr, sehr absurd. Okay. Es ist super aber absurd. Gut. Ähm, ja. Das kann man jetzt alles lesen. Das, das ist gibt, der neue Kanal. Man
0: sollte aber dazu auch sagen, es gibt auch, neben, wer jetzt nicht unbedingt nur Comics lesen möchte, es gibt auch einige neue Bücher und vor allem von sehr, sehr großartigen Autoren. Mhm. Ich habe sie leider noch nicht gelesen, aber ich möchte sie mir bald holen. Zum Beispiel eins, das ist tatsächlich Before the... Um Before the Awakening, das ist quasi direkt davor, ähm, das ist von Greg Rooker und das ist ein wirklich ganz, ganz großartiger Autor, der auch schon sehr viele fantastische Comics geschrieben hat, der hat Batman geschrieben, der hat <lacht> so viel geschrieben, <lacht> Lazarus schreibt er gerade <lacht> und ja, der schreibt, ist auch bekannt für seine starken Frauenfiguren, mhm. äh, also ich bin ein ich großer Fan von ihm, deshalb freue ich mich sehr auf dieses Buch und von Chuck, äh, Chuck Wending, ähm, der hat einen großartigen Blog über das Schreiben, in dem er, äh, ich habe noch nie einen Menschen mit so bizarren Metaphern erlebt wie ihn, ähm, der schreibt aber auch wirklich großartige Bücher und der hat auch einige Star-Wars-Bücher äh, geschrieben, jetzt quasi ganz neu und hat damit äh, sehr viele Star-Wars-Fans verärgert, weil er wie gesagt auch darauf hingewiesen hat, mehr oder weniger durch diese Bücher, dass es nicht nur weiße Männer gibt, die heterosexuell sind. Yes. Yes. Also da Allein dadurch, dass so viele Leute da schon so angepisst sind, weil er das äh, angemerkt hat, äh, bin ich sehr gespannt. Und offenbar, wie ich gerade sehe, gibt es auch ein, äh, ein Ray book Also quasi es heißt Star Wars, The Force
3: Awakens, Chapter Book, Ray Story. Jedenfalls gibt viel zu lesen. Muss man nicht ähm, so lange warten auf den nächsten Film. Man kann sich einfach die Zeit mit ganz vielen Comics vertreiben und dann geht's direkt weiter. Das ist dann die ähm, die Kramsky-Order. <lacht> kommt dann nicht erstmal noch. Aber
1: die Kramski-Order ist einfach read and watch everything.
3: Die, die Kramsky-Order ist, guck Episode 7, ja dann liefst du ganz viele Comics und dann äh, guckst du Episode 8. Nein, nein, stopp davor. Dazwischen muss noch der andere Film,
0: äh, Rogue One, Star Wars Rogue One, der kommt dieses Jahr raus. Okay.
1: Das ist nicht Episode 8? Nein. Ich dachte, ich dachte Rogue One wäre der Titel zu Episode 8. Nein, das nein,
0: ist ein Rogue One auf. Sozusagen. Also über Demon
1: Poe oder was? Nee, das mhm. ist
0: tatsächlich ein Spin-off mit, äh, das fand ich sehr. Mit der Großmutter? Vielleicht. Okay. Aber tatsächlich mit, äh, mit einem weiblichen Hauptcharakter. Und da haben sie immer gesagt, es gibt das Normale. Du machst mich fertig. <lacht> weiß, also das ist, geht, es geht, glaube ich, um irgendeinen Squadron, aber. Es okay. geht um so
2: Piloten, die die Pläne vom Todesstern klauen wollen. Das ist so ein, so ein Heist-Movie. Es ist das die Vorgeschichte quasi. Also wie, wie, kommen die Todespläne in Art die und Todespläne. Und ein? Ja, genau. Irgendwie ah. sowas in der Art. Ja. Okay. Ja. Wir reden nicht mehr über Star Wars Battlefront, oder? Nee, ist doof. Gut. Ja, ist sehr schlecht. Ja. Machen wir dann jetzt los? Ja, können wir mhm. ja
1: machen. Mhm. Ja, doch. Ja?
2: Ja. Mhm.
3: Bitte Gut. sing dein Lied.
1: Das wollt ihr nicht. Doch. Doch, jetzt Mein so. Lied ist von der dunklen Seite der Macht. Ich habe gar kein Lied. Ich sage einfach noch Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Schäfer. Ja. Ist doch mein Vergnügen. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Grimm. Wie immer großartig.
3: Sehr, sehr gerne. Sie guckt immer sehr besser an.
1: Herr Kogel. Was? Wie immer sehr komisch. Dankeschön. Bemerkt ihr, was Hier. ich mache? <lacht> mein Name ist Markus Richter, ich moderiere Podcasts und sage auf Wiedersehen.